1: Boa noite, pessoal. Boa noite, jihadistas de serviço.
2: Bom.
1: Olá, boa noite.
3: Boa noite. Hoje, como a internet, um bocadinho melhor.
1: Melhor. Está melhor. Pelo menos não salto hoje.
3: Esperemos, esperemos, supostamente, que já não estou na aldeia. Eu agora estou na terra daqui de um senhor do chat. O senhor
1: do chat. O senhor do chat. É o senhor de Gaia, o É o senhor do chat. Ó, oh, Bama, já tens avatar. Está muito fixe. <risos> já apareceu, <risos> finalmente. Eu disse que isso era um problema temporário. Também tenho, também tenho. <risos> também tens. aí o vídeo, senão o que fica triste, ó, oh, Carla.
4: O chat está cheio de gente já, pá.
1: Pois está. triste. Tanto
2: <risos> povo que é ia para aqui.
1: Bem, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a toda a gente que está no chat. O Márcio Valente, desta vez, foi o primeiro, outra vez, se não me engano. Só vi hoje, mas estava lá em primeiro. Boa noite ao Márcio Valente, boa noite ao Junges, acho que é assim, Junges, não sei. Tiago grande um abraço por Timão, o objeto hoje está connosco. Boa noite também, Marcelo Torres, o Gelebio Bitcoinheiro, André Cardoso, Fabiano Zambelli, Tropman, Lucas Zanetti, já me enganando aqui com a Carla. <risos> Joel Santos o Wesley, o Roy Borg, mais um abraço para Portimão, isto aqui em é Portimão temos, temos boa assistência uh... o El Lourenço Ricardo Soares Pedro Costa, não sei se já disse grande abraço ao Hugo Alexandre Cruz, está connosco live, ainda bem que ele hoje conseguiu um grande beijinho para a Andréa Rocha estes são, o Hugo Alexandre e a Andréa Rocha são talvez dos mais antigos aqui mesmo aqui no, aqui no podcast Fazer
3: parte
1: da lá. mobília é o Kim Barraca também. E boa noite, outra vez aqui da Andreia, o Motoca, o Daniel, Daniel CG, o Vitão, o grande Vitão tá cá hoje. Certeza que vai mandar umas piadas aí no chat. O Cardoso, o Cardoso agora é o Stallone. Já viram? <risos>
4: Cobra, o Stallone, mas é o Cobra. A versão cobra é o Cobra,
1: exatamente, este é o Cobra. Uh, Gilmar Araújo, Grande Lawrence, grande abraço ao Lawrence também. Hugo o Rei Arthur, o Antac, e, bem, este aqui vai ser difícil de dizer, é Chacal Div. É o Chacal. É o Chacal, exatamente. Edmar Paranhos, e Lucas Reis, e quem não escreveu no chat, tivesse escrito, já passou o tempo, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma missa, uma missa jihadista. Hoje temos um grande convidado aqui, mais um português pessoal, vocês estão sempre a, estão sempre a falar mal de nós, porque nós só pomos idiotas brasileiros e convidados brasileiros. Hoje temos um convidado português que tem uma história interessante para nos contar. Sobre Satoshi's Organ... Ah, veja, é, eu digo assim, já passou o tempo, olha, paciência, começa tudo a escrever no chat. <risos> Sly in the house, é isso mesmo. Uh, Tiago Parracho também, boa noite. O Vaqueiro Bitcoiner. A Sandra, Sandra Magrinelli, já é uma habituê também. E o Chacal Stallone Snake Cobra, exatamente. É o Cobra. Quem não se lembra desse... Quem não se lembra do filme Cobra, para não nasceu na geração certa, não é, mano? É, mais ou menos.
4: Agora <risos> podem ir ver na internet, dá para ver tudo.
1: Bem, pessoal, hoje temos um grande convidado aqui, temos o Henrique Rocha, que tem aí uma história para nos contar sobre satoshis orgânicos e mudanças de vida. No episódio passado, na sexta-feira passada, tivemos já uma boa história de vida também, um, de um polícia militar brasileiro que virou libertário, e hoje temos outra história de vida, mas é em Portugal. Ah, é verdade, estão aqui a perguntar, cadê o Jeff? Uh, temos que passar aqui a mensagem que eu tinha esquecido Vitão perguntou pessoal, o Jeff está doente ele mandou-nos uma mensagem hoje no Telegram a dizer que estava assim um bocado mal hoje e pediu desculpa a toda a gente aí, a nós aqui do painel também e hoje não pode vir uh, diz que vai ficar deitado a recuperar não sei. não sei o que é que se passa vamos esperar que ele fique bem rapidamente o o Lex, o Lex só vai entrar daqui a mais um bocado, porque ele hoje teve um compromisso com família também, e portanto não consegue entrar agora à hora certa, às, às, não conseguiu às 10 da noite, mas vai entrar, disse ele, talvez a partir das 11 ele consegue entrar, 11 em Portugal, e 19 horas no Brasil, portanto ele vai entrar um bocadinho mais tarde hoje. Mas temos aqui a Carla, temos o Bum e temos o convidado, e vamos então, olha o açougueiro... <risos> o açougueiro também está a usar o nosso, o nosso BTCP Server. Grande abraço também ao açougueiro. Aí não sei se é mentira ou não, Vitão. E se tens de falar com ele, pergunta, pergunta ao Jeff. Que eu não sei, ele só nos disse que estava a passar mal hoje e que não, e, e, e que não podia vir. Uh, portanto, não sei. Fala com ele, pergunta e, e ele diz. -te. Bem, pessoal, vamos então, vamos então aqui aos números de Bitcoin rapidamente. Uh, Anda, aqui estanda, análise Bitcoin. E como sempre, como sempre, vamos começar aqui. Eu vou só fazer um refresh primeiro. Epá, isto está frio. Com os números da temperatura da Bitcoin. Pessoal, hoje, hoje está frio a Bitcoin e está de chuva. Por acaso, está, por acaso já choveu hoje ainda vai chover outra vez, de certeza. Aqui também choveu hoje. Gra... Hã? Aqui também choveu hoje. Vê lá, estamos sincronizados. <risos> uh, temperatura da Bitcoin, 26 graus. Com previsão de chuva e já choveu hoje um bocadinho de manhã e vai chover muito mais à noite, que é quando chove aqui é sempre à noite, felizmente, que assim podemos andar aí na rua durante o dia. Já sabem, desta vez não tragam só as aveianas e, e os calçõezinhos e a t-shirt, porque está mais friozito hoje. Vamos então aqui ao nosso site, vocês já conhecem, mas eu tenho que passar sempre, ok? Visitem o nosso site que tem todas as informações sobre o podcast, fhumanypod.com. É só visitar aqui o site e clicar no botãozinho amarelo aqui no meio da página e vocês vão ter aqui acesso a todos os links, que eu ainda não atualizei. Falta aqui, esqueço, só me lembro quando estou aqui a fazer o um podcast. Falta aqui os, os app que ainda não coloquei. Uh, mas pronto, tem aqui todos os links onde vocês podem acompanhar o nosso podcast. Não só ao vivo, como em diferido depois da gravação feita. Portanto, ao vivo estamos neste momento no YouTube, no Rumble, e no Twitter e nos app Portanto, estamos em quatro plataformas live ao mesmo tempo. Aliás, eu acho que hoje o YouTube falhou um bocadinho o início. Não sei porque já estávamos live nas outras três e o YouTube só apareceu ao meio da intro. Não sei o que é que se passou. Para quem gosta de ouvir o podcast depois da gravação, podem ouvir também no Fountain e ganhar Satoshis. E também estamos no Spotify Podcast, no Apple Podcast e no Google Podcast. Podem ouvir em todas as plataformas de áudio podcast. Se bem que no Spotify também tem lá o vídeo. Portanto, no Spotify eles agora também aceitam o vídeo. O último link aqui em baixo é o Telegram para vocês poderem participar não só da conversa sobre Bitcoin connosco, com o nosso grupo, mas também para poderem votar no candidato a idiota da semana que vocês mais gostam e que já sabem, em todos os episódios temos sempre alguns candidatos a idiota na semana que estamos a fazer o episódio e vocês podem participar da votação e dizer qual é o maior idiota desta semana se se juntarem ao Telegram. Não se esqueçam, se é a primeira vez que estão a juntar ao Telegram, ao nosso grupo, têm que responder à pergunta do bot. Quando entram, o bot faz uma pergunta e tem lá um botãozinho a dizer uh, clique aqui para provar que sou humano. Se vocês não clicarem lá no botãozinho não podem falar durante 24 horas porque o bot está lá precisamente para evitar os spammers e vocês têm que clicar no botãozinho para dizer que são humanos, ok? Portanto, está dado o aviso, já sabem. Uh, participem lá no Telegram também nas votações de idiota que é sempre interessante. Vamos aqui ao site que a Carla mais gosta que é o CoinMarketCrap. Ela passou o dia a olhar para este site à espera que o número 2 passe para o número 1 um.
3: é, é mais ou menos isso
1: não é Carla? estás sempre à espera de ver se este se esta e poiazinha foi? passa não. para o primeiro não
3: Papai, é? uh, nem sei o que te diga
1: Quem é? O... olha, quem está aí a participar também?
3: é o pequenito que acordou agora
1: ah, estás lixada, estás lixada agora. Oh. <risos> Bem, pessoal, aqui no, aqui no CoinMarketCrab continuamos com o Bitcoin em primeiro lugar desde o dia 3 de janeiro de 2009, como sempre. O pessoal do Flippening, do Shitério, estes câmeras que andam aí, shitcoiners, estão todos à espera que o número 2 passe para primeiro. Nunca vai passar, já sabem disso. E nós todas as semanas confirmamos a verdade que o Bitcoin está sempre aqui em primeiro lugar. Uh, vamos então ao Clark Moody Dashboard, que já foi arranjadinho, acho eu, eles já puseram isto a funcionar outra vez. E estamos neste momento a gravar o podcast no bloco 804.836 com Bitcoin a 26 mil dólares, 26.050. Sets por dólar, o Moscow Time, 3.839. Market Capitalization, 507.1 bilhões de dólares. Bitcoins detidas por empresas, 1.665.167 bitcoins. O número tem-se tem mantido, apesar de há alguns meses atrás estar uh, 667 ou seja, foram mil Bitcoins que foram vendidas, uh, o que corresponde a 43.4 bilhões de dólares, que são detidos por empresas, então. Como vocês veem, a participação das empresas no total do market cap Bitcoin continua menos do que 10%, e o resto são privados, obviamente, que têm, que têm Bitcoin. Bom, vamos aos nodes. 16.126 Bitcoin Core Full nodes, dos quais 9.768 estão na rede Tor. Capacidade total da rede Lightning, 4.693 bitcoins em 16.209 nodes com 67.924 canais entre si. Estes são os números da Lightning. E agora acabou de passar um bloco. Viram? 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 Exatamente. Eu quando, quando não tenho nada para fazer, fico a olhar para isto. A ver os blocos passarem.
4: E visto hoje que houve uma sucessão de, de blocos em poucos minutos?
1: Houve e há, há umas duas horas atrás Houve alguns blocos que demoraram uma hora entre eles, vários seguidos. Ou seja, só de uma em uma hora que passava um bloco. Pois. Eu estive a abrir um canal Lightning e reparei nisso, reparei que estavam muito atrasados e depois começaram a passar muito rapidamente. Uh, coisas da Bitcoin, pessoal. O Satoshi sabe o que estava a fazer, portanto está tudo ok, está tudo a funcionar. Acabou de passar mais um bloco e neste momento as FIIs estão um bocadinho altas porque, como eu disse há pouco, uh, houve alguns blocos que atrasaram muito. Hoje, mais ou menos, por volta do meio-dia, uma hora da tarde aqui o que significa mais ou menos 7, 8 da noite em Portugal, uh, houve uma altura em que os blocos estavam muito atrasados. Neste momento estão com 16 satoshis por byte para passar no próximo bloco, um, uma taxazinha um bocadinho mais alta do que nos últimos dias, uh, quem não tiver muita prioridade pode pôr 15, quem tiver menos prioridade pode pôr 13, e uh, esperançosamente há de passar na próxima hora essa transação. Isto para quem está a usar a Layer 1, obviamente, vocês não precisam de usar a Layer 1, comecem a usar a rede Lightning para fazer os vossos pagamentos, para comprar o vosso cafezinho, ou para fazer coisas mais, mais baratas. Uh, só se recomenda o uso da Layer 1 quando estão, efetivamente, a fazer transações com um valor bastante mais elevado, ok? Portanto, para coisas mais pequenas usem a Lightning, não precisam estar à espera este tempo todo, nem de pagar estas transações, este, estas fias tão altas. Em termos de mercados, está tudo vermelho e verde nada mexe, continuamos a lateralizar, portanto não vale a pena falar nisto, a única que interessa de qualquer forma é esta que está aqui, os outros não interessam para nada, e a movimentação nas últimas 24 horas foi apenas de 0.07%, nem chegou a 0.1%, portanto continuamos bastante iguais ao que estávamos ontem e nos últimos dias. Nada mais a dizer, além dos nodes, vou fazer só um refresh, este node continua a crescer, Há imensa gente, já já houve imensos canais que foram abertos do lado de quem quis abrir com este Node. Uh, já estamos com 59 canais. Se chegarmos aos 60, batemos o recorde que tínhamos tido anteriormente, que era 59. E total capacidade, 380 milhões, 336 mil, 104 satoshis. Neste momento, liquidez no, no Node f 01 e o Node f 02. Mais vocacionado para pagamentos e, e pessoal que tem os seus Nodes em casa e que faz menos transações. Estamos com 26 canais, 147 milhões de satoshis de liquidez. E é isso, pessoal. Uh, já sabem, também se quiserem usar o Nostra e usar o nosso Relay, também temos um Relay do Nostra, localizado em El Salvador, como podem ver pela bolinha verde. Não é na Damaia, não está na Damaia, está em El Salvador, ok? E <coughs> está com um ping bastante bom. Apesar de eu estar aqui mesmo ao lado dele. <risos> por isso é que está com o ping assim. Para quem está mais afastado vão ter uns 300 milissegundos de ping. Portanto, é bastante rápido a mesma. Usem este endereço. Ponham nos vossos relays do Nostra. E divirtam-se à vontade. Porque é totalmente grátis. Quem quiser usar o BTC Pay Server. Uh, por acaso esqueci de fazer aqui a count logout. Quem quiser usar o BTC Pay Server. Para colocar botões de tips nos vossos sites. Ou para fazer comércio eletrónico. Pagamentos em bitcoin também temos o BTC Pay Server, que é citadel.org, e criem lá uma conta, já sabem, podem depois usar o BTC Pay Server para receber pagamentos em Bitcoin nos vossos e-commerces ou uh, para fazer até, uh, como é que se chama aquilo, esqueci-me, donativos e essas coisas, podem pôr botões nos vossos websites e têm também o uso do BTC Pay Server completamente grátis. E é isso pessoal, são os números da Bitcoin, os anúncios que a gente faz não se esqueçam, também temos o SuperSats uh, o SuperSats a funcionar neste momento, quem quiser fazer perguntas depois ao convidado ou mandar algum comentário para ser lido aqui no podcast usem o SuperSats que está a passar aqui em baixo no rodapé e é muito fácil de usar e não sejam ferretas porque o pagamento mínimo são 100 satoshis <risos> Portanto... <risos> se for a Carla só manda de 100, não manda mais não é bom? <risos> é, é mais ou menos isso a Carla só faz pagamentos superiores a 100 e se for para comprar cerveja. Se for, se for e mesmo para mandar -te assim, mesmo assim. Bam, vou-te já avisar de uma coisa e vou já informar o pessoal todo aqui que está no chat. Hoje, vamos, hoje, vamos, hoje temos um convidado aqui que conhece o BAM pessoalmente. É verdade. É verdade. Portanto, hoje vamos encostar o BAM à parede. Eu espero que ele não partilhe nenhuma cirurgia minha. Hoje vamos, <risos> hoje vamos doxar o BAM, vamos doxar o BAM. <risos> Pô, temos um, isto é uma vergonha. Temos um convidado que já viu a tua cara e eu nunca vi a tua cara. vá o que é que és? É, é, assim, assim? é assim? Bem, vamos então chamar o convidado, dar as boas noites ao Henrique Rocha, uh, que está aqui à espera já há bastante tempo. Boa noite, Henrique. Olá, boa noite. Boa noite. Conseguem-me ouvir? Ouvimos perfeitamente, está ótimo. Ok, está ótimo. boa noite
5: Portugal, boa noite Brasil. Espero que gostem deste podcast. Boa noite El Salvador. E, pronto. Com... Sim, é ao Salvador também. <risos> então
1: lá, vamos, bora a isso? Bora a isso, vamos então às notícias e a história do Henrique. A gente já vai na segunda parte, já sabem. Na segunda parte, vamos falar da história dele. Na primeira parte, o Henrique vai participar connosco aqui nas notícias, como sempre. Portanto, vamos, vamos passar então a, a vinheta das notícias. <música> E cá estamos. Começamos logo bem com o Banco de Portugal.
4: <risos> muito bom. Isto é muito bom. O Banco de Portugal alerta, alerta o mamífero médio que, que há entidades para as quais o Banco de Portugal não emite autorização para um, trocar ou transacionar ativos virtuais. Uh, pronto, isto, ativos. Isto, ativos. Isto, isto, neste caso, isto, neste caso, eles só estão a alertar para scams. Isto são scams. É, é, são scams de afinidade que eles usam o nome
1: de BTC para depois sacar dinheiro das pessoas e fingirem que estão ah, a Ah, e eles isso. mencionam, eles mencionam os nomes das entidades aqui, ó.
4: É, é, exatamente, exatamente. Eu acho que isto são eu não fui ver se quer, mas isto chama-se a scams, não há, não, é, não há outra palavra para isto. Eles põem os Exato. sites mas, olha, aí, na, porque... volta,
1: na volta é um, um destes é, é, é aquele tipo que, que me foi enviado aquele e-mail para eu convidar aqui. Para o podcast. Não, <risos> não, ideia, não, mas... não, não, não.
4: Isso... Não é, não é desse tipo, eu acho que isso é mesmo aqueles scams óbvios que eles estão a falar, uh, nem sequer são bancos, nem empresas, nada disso, eu acho que isto são scams, eu não procurei não, nem sequer abrir os chats, mas, mas com a certeza que é isso, é aquela malta a fazer-se de, de gestores e de, ah, sim, de sim. traders e não sei o quê, e a malta deposita ou envia para lá dinheiro e eles depois dizem que estão a negociar Bitcoin em nome das pessoas e depois desaparecem com o dinheiro.
1: Tipo, tipo aquele Tuga que está lá no Dubai.
4: Deve ser, o deve trolha. ser coisa de cheiro, sim. O trolha da Bitcoin. Deve ser coisa de pá, Pessoal, não se metam nestas <risos> coisas. Pá, não se metam nestas coisas. É, é fácil de perceber se as coisas são secamos ou não. E na, e na dúvida, uh, perguntem. Perguntem aos outros uh, que andam nos, no, no, nos grupos aí do Telegram. Perguntem aqui, perguntem, perguntem no nosso grupo. Se, nós, que é que, nós que respondemos que...
1: sempre, é verdade, não é? convém dizer é. que nós respondemos sempre lá no Telegram se as pessoas forem ao nosso grupo no Telegram tiverem dúvidas se devem usar alguma empresa ou se devem comprar alguma moeda que não se chame Bitcoin nós respondemos sempre, à primeira vez tranquilamente à segunda vez é com um pau mas, mas acabamos por responder sempre da forma certa <risos> Exato
4: Mas pronto, aqui o Banco de Portugal a é tentar fazer um bocadinho do seu papel mas enfim, este isto não tem nada a ver com
1: Bitcoin é Este gajo ainda, ainda é vivo usam. Como? Este gajo ainda é vivo. É. Este então, é,
4: é ainda é o presidente do, do Banco de Portugal.
1: Pô, que pena. Enfim. Que pena não, a gente quer que ele se afunde mesmo, portanto, isto, isto não vai durar muito. Mas...
4: Ele esta semana, esta semana, não para aí a dizer que o banco, o banco Central Europeu tinha que tomar cautela para, para não fazer uma subida de juros muito acentuada e tal, das coisas tinham que andar a navegar com cautela por causa da situação económica, não sei qual. é. Eu costumo. Eu costumo. eu costumo. Ninguém tem a solução
1: mas eu não todos com receio de eu usar. Henrique, isto não é muito a dizer. Não sei se queres comentar estes esquemas do banco que o Banco de Portugal anunciou ou se queres dizer alguma é, isto, coisa sobre... Isto é se mais o mesmo. Se queres chamar algum nome ao Mário Centeno.
5: Ah, eles querem sempre criar regras mas
1: depois uh, o Bitcoin não quer saber disso para nada. Vai continuar a andar. Os blocos ah. continuam a passar, não é? Exatamente. Exatamente. É isso que interessa. Pronto, eu só acho engraçado é o Banco de Portugal a avisar contra esquemas quando o próprio Banco de Portugal é um esquema. <risos> a comparação é engraçada. <risos> um esquema a, um a avisar contra outros esquemas, não é? Pois. Parece aquele, Sim. O, o meme do Homem-Aranha, não é? é. Não sei se isto não devia estar nos fails, não é? Não, ah, tá bom, estavam tá bom aqui. Segunda notícia. Segunda notícia da semana, vou aumentar isto um bocadinho. Atenção,
4: a Lagarde e o BCE alertam que, que, que tem havido uma forte subida dos salários na zona euro e que isso poderá, ou trará pressão sobre a, sobre a decisão de subida de juros ou não, ou de, mantir, de, de, de descida, ou de manter os juros como eles estão agora pá, é ridículo. O lagarto diz aquilo por eles. Agora entendo. a culpa deles de de irem subir os juros é porque vocês estão a ganhar mais. Vocês estão a ganhar demais, pá. Não, não, não podem ganhar tanto dinheiro. Os
1: vossos é, patrões não vos podem pagar tanto. E, e porquê é que, é tão... que, é que será que houve aumento de salários, né? é? é exato. <risos> é. é. Porquê
4: é que será? É, é, é pescadinha de rabo na boca. Eu perguntei à malta do chat, para deixarem aí no, no, no chat, qual é que foi a porcentagem dos vossos aumentos no último ano? Aumentos salariais. que É para nós saber.
1: É isso. Se alguém, pessoal, aí no chat, se alguém teve aumentos salariais no último ano, diga qual foi a porcentagem. É, é para nós sei. começarmos ah, a ver. Se está dentro da e comparar com a inflação. Como? Exato. Como? E comparativamente à inflação, que a inflação real, toda a gente sabe, que foi para aí 20% no último ano. Não é? e
3: essa Mas sabes é sabe o que, é
5: ah, que, é que é pior no meio, no meio de estudo É que as pessoas ainda ficam contentes por levar um aumento inferior à taxa de inflação.
1: Exatamente.
4: Exatamente. <risos> a maior
5: parte das pessoas eu não sei o que é que elas têm na cabeça.
4: Exato. É com é um, um aumento
1: médio de 4,3%
4: nem sequer vence a inflação.
1: Não, é 25% a inflação. não Portanto, mas, ficaram a perder, ficaram oficial, a perder 15% de poder de compra.
4: A oficial. As pessoas têm que olhar para a oficial. Para a oficial isso, foi o quê? Foi 10 ou 11? Uh, anual foi... mas Em Portugal foi cerca de 10.
1: De? 10. 10? 10%? Sim, isso é mesmo. oficial, não é? Sim. é, mas o pessoal já sabe, não é, Obama? Quando a oficial é 10, a real é 20%. Portanto, não, é, sabes
5: que o, o cálculo é feito com base no, no cesto de compras uh, que podes comprar, não é? Né? Por exemplo, Sim, imagina, imagina não, se comprares carne, carne de vaca, uh, e se a pessoa mudar para carne de porco, eles acham que não houve inflação, não é? é. Mas a pessoa muda por causa da inflação.
4: Sim, mas Ou seja, só, eu vou explicar. Eu vou explicar. Os preços subiram 20% no,
1: no é. último ano. Eu vou explicar isto de uma forma muito simples a inflação começa a aumentar, ou seja, os preços começam a subir para compensar a inflação. O que, é que acontece? As pessoas começam a comprar coisas mais baratas. Portanto, a cesta que é usada para calcular a inflação está, está, é um scam, porque está sempre a alterar consequente o que as pessoas compram. Se as pessoas compram coisas mais baratas, a inflação nunca mostra a realidade. Exatamente. Portanto, isto é completamente estúpido. Mas pronto, é assim que eles medem a inflação nos países todos. E quem não sabia fica a saber, não é?
4: Aqui no, no, no chat eu estou a ver a malta a dizer 0,1%, 2%, 0%, ou seja, ninguém, é... ninguém recebeu. É,
3: é pá, eu não sei quantas é que vocês fazem, mas na minha terra quase tudo duplicou de preço. Portanto, não é 25%, nem 20%. É, é...
1: Sim, há coisas que duplicaram mesmo.
4: Mas é, pelas contas oficiais do INE, os produtos alimentares subiram 20% no último ano.
3: O mas isso era como eu dizia. Mulher e isso era como dizia o meu professor de matemática isso é matemática para menhotes
4: a estatística a estatística, sabes qual é o
1: ditado da estatística não é, pronto. muito bom bem, esta é a posse, está bonita uh... mas pronto,
4: a lagarda acha que vocês ganham demais e não podem ganhar tanto porque agora vou levar com aumento de juros pronto,
1: acabou Pessoal, vocês estão a mandar... Eu já vi que mandaram... Já, um, já houve uma pessoa que mandou, que mandou um supersets. Obrigado. Uh, eu, para mostrar os supersets, vou ter que desligar as notícias. Portanto, daqui a pouco, quando nós estivermos à conversa com o convidado, nós começamos a mostrar os supersets que vocês forem enviando, ok? Não se preocupem, porque nós não se esquecemos. E até há um supersets que foi enviado no final do podcast da semana passada, que nós já não tivemos tempo de mostrar. Eu vou mostrar-os também. Ok? Parece que temos... Eu vou só dar uma dica, parece que temos uma pessoa que viu o podcast na Índia, na Índia, é não estava à espera, nem nunca tinha visto a Índia aqui nos setes do YouTube a dizer que havia lá pessoas a ver o podcast, mas pelo menos ele diz que está na Índia, não sei. Não sei se é verdade ou não. Deve ser daqueles trocadilhos do nome.
4: Tens, tens a certeza que não é um não é, um índio, não é malta índia que está no Brasil? <risos>
1: não, sei, não, ele pôs aqui mesmo o país Índia mas isto deve ser a gozar, obviamente deve ser daqueles trocadilhos que o pessoal manda, que é para eu ler o nome aqui é que nós Bom, já lá fomos à procura da Índia né? É. vamos passar aos fails da semana que hoje temos aqui um, um extra que é engraçado, mas eu, eu como gosto de morrer de mim próprio uh, vamos, então, vamos então passar aqui aos fails da, fails e scams scams barra fails, fails barra scams eu vou pôr este aqui uh, se não conseguirem ler olha, a Carla, a Carla foi-se
4: <risos> Fugiu dos scams <risos> fugiu dos
1: scams eu vou pôr aqui e vou aumentar isto um bocadinho que é para verem uh, pessoal, quem não sabe que... é lá, o que é que eu fiz para aqui? Já fiz não, foi ela
4: que entrou outra vez
1: não, não, eu estava a aumentar era o próprio ecrã onde eu estou a fazer o stream <risos> já estou maluco da cabeça hoje ok, uh, para quem não conseguia Jesus. ler bem, agora já dá para ler bem Pessoal, quem não sabe rir de si próprio, e nós portugueses acho que temos essa boa capacidade de conseguir rir de nós próprios, esta semana o fail, começamos com um fail meu, que foi, tive quase a ir para o hospital.
2: Isto <risos> foi
3: tribo. um big, big fail mesmo.
1: Isto foi um big fail. Uh... A minha namorada barra mulher, barra esposa, barra aquilo que quiserem chamar, porque nós não usamos esses termos uh, standard, uh, fez anos este, esta semana, foi o aniversário dela, foi no dia 20 de agosto. E eu só lhe dei os parabéns já no dia 21, porque me esqueci completamente.
2: <risos>
1: Estava aqui agarrado aos servidores a fazer configurações de servidores. Estive o dia inteiro, foi, foi o dia inteiro no domingo a trabalhar, agarrado aos servidores. Passou-me completamente, que era dia 20. Uh, e então, olha, o primeiro fail da semana foi o meu. Okay? Esse, já
4: é, esse é o problema de não ir à igreja ao domingo, se não trabalhavas no domingo. A ver. <risos>
1: Exatamente. Tinhas lembrado. <risos>
3: Desgraçado, és um desgraçado.
1: Tá, sou mesmo, sou Sim. mesmo. Mas foi a primeira vez. Atenção, já estamos há mais de cinco anos, já há quase seis anos que estamos juntos, e, e, e foi a primeira vez que eu me esqueci. Mas pronto, foi, nem passaram 24 horas. Eu depois dei-lhes parabéns. Ainda nem tinham passado 24 horas da de, de meia-noite. Dia 21
3: <risos> Eu curti, isso é uma psicologia da justificação. <risos>
1: é o atenuante,
4: se fossem mais 24 horas era pior
2: <risos>
1: qual, é,
3: qual, é, qual é a medida que vocês usam na gravância das horas? Não, não sei, percebo. não
1: sei ela também me disse a mesma coisa que até podia ter passado um minuto
3: Eu podia ter passado um frame já não baixa tempo
1: <risos> mas pronto, tive sorte ainda compensei depois Uh, fiz um jantar especial e, e compensei a cena, ok? Portanto, acho que já está tudo bem, já não está zangada comigo, mas enfim. Uh, até a Vicky comentou neste post: a Vicky quer não está
4: zangada, não está zangada agora, mas isso é coisa para regressar daqui a um mês ou
1: daqui a um não, um daqui, ano, a, não daqui a seis meses, aliás, daqui a seis anos ainda vou levar com isto.
3: É, é, se, se ela não for não como eu, se ela for como eu. Daqui a, a cinco ou seis anos, dizer, lembras te no ano de 2023, que não me deste os parabéns, só passado muito é
1: Se há pessoal que guarda, que guarda as é. coisas, são as mulheres. As mulheres é que guardam as coisas na agenda, que é para nunca se esquecerem de atirar a cara. Exato.
3: Por isso é que estamos no estado em que estamos de economia, porque os gajos têm memória curta. Dão a volta ao Aquário e fodeu-se. Já foi.
1: Não, não, não foi, oh, Miguel. Vocês já repararam que o Miguel já voltou, o Miguel do Monero? já repararam que ele, que ele voltou à carga aqui no nosso chat, já estava outra vez a ver o nosso podcast
4: desde a semana, semana
3: passada,
1: fico, não foi? exato, na semana passada eu já estava cá e, ele, e eu disse que tinha feito um jantar especial e ele diz batatas fritas com ovos estrelados não, não foi não, foi muito melhor do que isso muito melhor
5: o Miguel precisa de conhecer o BAM pessoalmente <risos>
1: Eu já, ouvi dizer, eu já ouvi uma história do BAM contigo, Henrique. Uh, depois, depois a gente já vai falar sobre isso. Hoje vamos, hoje vamos encostar o BAM à parede. Prepara-te, BAM. E não venhas com tangas que a ligação caiu, está bem? É, Bom, este foi o primeiro fail da semana. Agora vamos a um fail muito especial. Uh, isto é... é, é é muito triste, eu vou contar a história aqui porque só para contextualizar o pessoal que está no Brasil de certeza que vai perceber já, já imediatamente o que é isto esta empresa, Bitcoin Block uh, pertence a um senhor que eu agora até me esqueci o nome, uh, que já me mandou umas mensagens uh, porque vinha a El Salvador, fazer uns eventos e não sei o que e depois passado alguns tempos eu percebi que a pessoa em questão que é o dono da empresa Bitcoin Block é um shitcoiner ou seja, ele, ele usa o nome da Bitcoin para promover shitcoins aqui em El Salvador. Aliás, até fizeram... Um, já fizeram aqui uma conferência em El Salvador um, a promover shitcoins e, e, e cenas desse tipo e outros, e outros esquemas, digamos, da mesma família. E agora, publicaram esta notícia sobre o Drex, que é, o, que é a CBDC brasileira, e o título chama-se Bem-vindo, Drex. É? Uma empresa que se chama Bitcoin Block, ok... Que de Bitcoin não tem nada, só tem o nome. E que anda a fazer eventos em El Salvador de shitcoins e de outros esquemas parecidos. E ainda tem a lata, ainda tem a distinta lata de publicar uma notícia no site deles, a é dizer: Bem-vindo, Drex. O Banco Central do Brasil anunciou este mês a criação do Drex, o digital real, a moeda digital do Estado brasileiro. Eu acho esta notícia muito boa para todos os entusiastas da tecnologia blockchain do Bitcoin.
2: E das já... ele,
4: ele, ele, podia, ele nem precisava dizer isto, ele só precisava dizer: sou corner sou gosto de fazer o L well, e pronto. E sou socialista ou, eu tenho, ou eu
1: tenho pena de algumas pessoas que por acaso até trabalham para esta empresa. Tenho, tenho pena que estejam, que estejam ligadas a esta empresa. Uh, não vou aqui estar agora a referir nomes que não interessa, até tenho uma certa simpatia por uma pessoa em particular, mas, uh, convenhamos, uma empresa que tem Bitcoin no nome, mas que depois na notícia de, diz, bem-vindo, fala da tecnologia blockchain, ok? Tecnologia blockchain, que é logo, é logo o primeiro red flag, é logo a primeira bandeira vermelha, e depois usa o nome do Bitcoin em vão, Ok? misturado com criptomoedas, o que é que isto merece? Isto merece um grande fail aqui no Don't Trust Verify. E a seguir martelo ainda mais. Olha é. o segundo parágrafo, olha como começa. <coughs> Alguns bitcoiners mais radicais, que sou eu, deve ser eu, das primeiras gerações, early adopters, têm-se manifestado de forma crítica até meio raivozinha em relação <risos> a essa notícia. Portanto, isto sou eu de certeza. Mas quer dizer, porque eu considero essa uma das melhores notícias dos últimos anos, para nós, evangelistas do Bitcoin. <risos> <risos> Não apenas para o Brasil, mas para o mundo, dada a expressão do Brasil. Isto é, isto é completamente ridículo, é completamente ridículo, um shitcoiner ter este discurso. Okay? Não sei se estão a perceber o ridículo disto. Uh, blá, 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 blá. não sei se vale a pena ler mais desta, desta porcaria mas ok pessoal, tenham cuidado com esta empresa não se metam a fazer negócios nenhums com esta empresa, porque isto é um shitcoiner ok uh, é, do, é da pior espécie de shitcoiner que existe, porque é aquele que se faz passar por bitcoiner okay? são aqueles que andam mascarados de bitcoiner para, para atrair as pessoas de bem a serem enganadas ok eu acho, eu acho piada esta, até meio raivozinha, isto é, é, mesmo, isto é mesmo para me encaixar aqui na notícia, né? em relação a esta notícia. Enfim, um big fail da Bitcoin Block, uh, felizmente, que, felizmente que os contactos depois que o dono da empresa fez comigo porque vinha a El Salvador e queria ter um contacto aqui, não continuaram, porque eu fui descobrindo ao longo do tempo quem é que era efetivamente a pessoa. E, portanto, uh, cortei, cortei completamente. Uh, não vale a pena continuar a falar com estes shitcoiners. Mas, ok. Primeiro fail da semana. Fica aqui bem evidente. Para quem, para quem não sabia, ficam a saber. Ok? Vamos ao segundo. É é? Ah, comentários. Henrique, é que é? se é que é? queres é que é? comentar. É para, eu, eu, isto é o quê? É uma, uma plataforma para comprar criptomoedas? Não, é a Bitcoin Block que eles fazem fazem vídeos no YouTube. Tem um canal de vídeos no YouTube. Depois tem algumas outras pessoas que também têm canais próprios, mas que trabalham com eles a fazer vídeos no YouTube. Uh, tem aqui análise técnica, uh, informações sobre DeFi, NFTs, blockchain games, DAO, metaverso, ou seja, todas as palavras, todas as palavras que são bandeiras vermelhas estão aqui, ok? Exatamente. E depois ainda tem a lata de pôr El Salvador. El Salvador. Aliás, deve estar aqui o evento, talvez. Deve estar o evento aqui que eles fizeram, não sei. Deixa eu ver se isto... Olha aqui. Próximo... Põe o buquê ali na fotografia. Põe o buquê ali aqui no site. E depois diz, próximo evento... 2 de... a 6 de outubro. Em El Salvador. Ok? Uh... pá, é... <risos> É incrível, a é, é sério. Vem para El Salvador tentar impedir shitcoins e defais e está aqui o dono, olha, é este aqui. Esta é a cara dele, do que escreveu aquela notícia, ok? É pena que esteja ao lado de uma deputada do ah, governo de El Salvador. Para que assim então, eles, este conseguem, caso. eles conseguem se filtrar com toda a gente, ok? Pronto. E, enfim. Pronto, não vou, não, não vou dar mais tempo a este fail, porque já chega. Agora, aquela notícia... Imagina abrir
4: os braços Sim. para uma, uma CBDC, imagina, imagina abrir os braços para uma CBDC e ficar orgulhoso que vai ser um passo em frente e que vai Exato,
5: é, é, é um Mas orgulho de o PIX, é? Estado. É
4: já já
1: tem o PIX, Já
5: tem o PIX que é do Banco Central do Brasil,
1: não é? Sim. E agora estão a fazer isto para quê? Para... Vão Vou disponibilizar muito bem no PIX, é? Não, porque o Pix não permite certo controle que é possível com, com uma blockchain é. com uma shitcoin, como a Shitcoin, como a CBDC. O, não é? o Pix,
4: pelo que eu entendo, é uma espécie de MBWA estatal. É, é isso. E o, e, e o Drex será mesmo a moeda digital, a moeda. A Shitcoin. A, o ah. real
2: digital,
1: não sei,
4: pronto, o Drex.
1: Portanto, pessoal, pessoal do Brasil, pessoal do Brasil, tenham muita atenção a esta empresa, a Bitcoin Block. A maioria de vocês já conhece a pessoa, obviamente, e já conhece, o, já conhece o esquema que estas pessoas fazem. As CBDCs só vão servir para controlar a vossa vida, ok? Não usem o Pix, não usem CBDCs, porque o Estado vai controlar a vossa vida, vai controlar o que vocês compram, o que vocês deixam de comprar, o que vocês querem fazer. Eles vão saber tudo através das vossas transações. E isto está aqui... Isto aqui é a maior prova de palhaçada que existe de uma pessoa que se diz bitcoiner, mas que não é. E, portanto, tenham cuidado. Fica aqui feito o aviso com este grande fail, ok? Vamos, e, e vamos, provavelmente, vamos eles,
3: eles, eles vão querer... Ele, o objetivo deles, provavelmente, é... Tentar trabalhar diretamente com o Banco Central eh, enquanto empresa em que é delegado a alguns serviços. que, que é pode, pode. Eh, Como é o exemplo do mercado Bitcoin, que era a antiga criptológica em Portugal, que trabalha diretamente com o Banco Central do Brasil.
1: Ah é? Não
3: sabia, não sabia não dessa
1: sabia
3: assim. Ah, sim, sim, sim. Está sim. Lá, tá lá no projeto deles, da, da cbdc e ele, uh, o mercado Bitcoin, a AIV, coisas assim desse género, é. a, AIV, a AIV será uh, pool de liquidez.
1: Ai, até me dói mesmo. a alma de ver isto, até me dói a alma de ver isto e de ver algumas pessoas ligadas a isto, a esta empresa. Uh, enfim, uh, fica aqui o aviso, pronto, já sabem. Uh, eu posso falar destas coisas à vontade, eu sei que no Brasil muita gente não fala destas coisas porque não querem por proporções. Olha mas, aqui o mas... comentário do Antifrágil. Tu vais poder mandar um Pix de um Drex. <risos> Vais-te <risos> vais
3: alcançar em touro. <risos> o, o, o que é que é um Pix de um Drex, meu?
1: O Pix é o MBWay lá do Brasil. É, vai
3: sim, um sim. Drex. Sim, mas eu não estou tô... a... É não, esquece vais mandar directs,
4: vais fazer um pizza um e mandar dinheiro, ou mandar um pix e mandar dinheiro só com essa directs vais um
2: pix
3: mandar... Foi. Foi. que é uma coisa que não é preciso
1: bom, já está feito o scam e o fail este é um scam e um fail ao mesmo tempo ao quadrado vamos aqui ao próximo é lá, o que é isto? ah vamos, este aqui vais ter que me explicar
4: Epá, eu, eu, nem, eu nem afundei muito nisto, che, cheirou-me logo mal quando eu vi mensagens de malta a espalhar isto. Isto, pelo que eu percebo, é uma, é uma shitcoin qualquer, um token, uma coisa qualquer assim do género, que funciona com base na, nos tweets, ou seja, tens que anunciar que, envia, que, que compraste, ou que vendeste, ou não sei o Tipo aquela que houve há uns tempos, do, aquela, do o Bride Love acho que foi o que foi mais censurado por isso. Que... Aquela agora, rede social que punha
1: logo lá as pessoas sim, e dava-lhes logo o token, sim, não, não era? Já não me é. agora do
4: nome disso, mas, mas eu acho que é uma coisa mais ou menos parecida. Não, não é exatamente igual, mas a malta tinha que fazer tweets, então andavam a fazer uns dos outros, ah, o fulano tal tem agora o token não sei quantos que eu lhe enviei, ou que eu lhe comprei, ou não sei quantos, ou vendi, ou não sei o quê. E houve uma série de gajos a fazer esta merda, pá, isto é um scam brutal. Ah. Pronto. E acho que isto uh, em 10 minutos ou 15
1: minutos disto entrar no ar, isto foi logo o preço, foi logo abaixo. <risos> foi logo um dump de É o que é? Ok, é okay. okay. deixa-me só voltar atrás rapidamente, porque eu lembrei-me de uma coisa. Eu vi aqui, onde é que foi? Uh, El Salvador. Acho que, acho que estava aqui. Próximo evento, 2 a 6 de outubro. Não falta muito. Eu acho que vou lá fazer uma visita. Eu acho que vou lá fazer uma visita neste evento e vou fazer umas quantas perguntas durante o evento. Uh, vamos ver, vamos ver se eu me lembrar eu, eu dou um saltinho lá e, e vou perguntar a estes, estes tipos o que é que eles fazem aqui em El Salvador <risos> mas pronto vou fazer aquilo que não consegui fazer porque não tive tempo lá com a nossa amiga Mariana Mortágua quando ela fazia aquelas aquelas turnês pelas universidades e que eu disse que uma vez ia a Coimbra mas depois não consegui ir uh, a minha esposa nem me deixou ir porque já sabia que eu ia acabar preso <risos> Portanto, vamos ver, aqui, vamos, vamos ver se aqui corre melhor. Vamos ver -se corre e melhor este aqui. fail,
4: para além de ser um scam completo com uma shitcoin qualquer, uh, o engraçado disto é que eles meteram, andaram a, a anunciar esta merda, a malta entusiasma-se, esses influências da, da merda que andam a, a enganar os outros e isto, para além de ter afundado o preço, um, pá, li, uh, um, fez um leak dos dados de, daquela malta que andava toda envolvida nisto, pá, 101 mil gajos, cujas carteiras e os endereços e não sei o quê foram...
1: Foi, foi tudo foram exposto. E, é, ficaram expostos. Estes que são um burros. Eu também cheguei a ser doxado de uma coisa parecida quando foi da Ledger. Pois E também me aconteceu. Uh, eu tinha comprado Ledger e, e, e depois apareceu lá o meu nome, o meu endereço, o meu e-mail, aquela coisa toda. Pois.
4: Uh,
1: enfim. Mas
4: pronto. Por sorte já pronto. não moras aí. Mas, mas tu também Exato. foste apanhado nisso, Henrique, da, da Ledger. Foi, foi, foi. Um Estava a tempo. morar em França. Ah, então pronto, não esquece, já está resolvido
1: Mas já está resolvido, exatamente As moradas já não são iguais, portanto agora Sim. já não interessa Mas fica aqui mais um fail E vamos ao último fail O último fail da semana, muito interessante Vocês não imaginam como eu chorei esta semana Depois de ler esta notícia Alguém, alguém ouviu falar nisto? Não? Não, não, passou-me ao lado Ou seja, este tipo é não ouvir. Este, este brasileiro revela como perdeu a fortuna de 15 milhões em Dogecoin. Basicamente, eu estive a ler a história e basicamente ele ficou, chegou a ter 15 milhões, mas no papel só, porque ele mas tinha Dodge 15 Doge milhões no de reais, reais
4: ajudem-me, isto é muito ou é pouco?
1: É, 15 milhões de reais dá 3 milhões de dólares para aí, acho que é 3, 3 milhões de dólares mas, sim. mais ou menos.
4: É muito, é muito, ok.
1: É, é, ou seja, é 5 vezes mais uh, sim, sim. os 15 milhões. É 5, portanto, se dividir por 5, dá para aí, sim, mas é, é em dólares dá para aí 3 milhões de dólares. É isso, dá para aí 3 milhões, sim, 3 milhões de dólares. Acho eu. mais ou menos, mais é. ou menos, Pronto. Sim, já... é fazer as contas, como dizia o Guterres, sim. 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 <risos> sim, é bastante dinheiro. <risos> uh, O que é que aconteceu? A história não tem nada de especial. A história não tem nada de especial. Que é ele tinha quando o Dodd esteve no pico, ele tinha 3 milhões de dólares. Quando depois, em vez de vender, não o manteve. Pronto, mas espera aí, então ele
4: talvez também não tenha perdido 15 milhões de reais. Quanto é que ele pôs lá? Se calhar
1: não pôs lá 15 milhões, se não sei, lá... por acaso não sei, porque eu não, eu não vi.
4: Mas pronto, depois de usar tanto... todas
1: as suas economias e cartão de crédito para investir 250 mil dólares na criptomoeda, okay. as suas participações chegaram a 3 milhões de ah. dólares, exato. Cerca então, de 15 milhões. O que milhões. ele perdeu foram 250 mil dólares, certo? Ele perdeu de ganhar 3 milhões de dólares, é isso? Sim, sim Basicamente sim. a história é essa. Sim. Isto não tem nada de especial, porque isto já aconteceu Sim. a muita gente no mundo, a terem imenso dinheiro e depois, uh, quando a é. moeda cai, desvaloriza, obviamente, e, e portanto isto não é nada de especial, mas eu achei piada terem feito uma notícia sobre isto. E ele deu a cara, <risos> ele ainda aceitou.
4: 250 é. mil dólares, e quanto é que vale agora? Os 250 mil dólares, diz
1: ali, não reparei. E 90%? <risos> Para aí, vamos lá. Atualmente, com o Dogecoin caindo mais de 90% em relação à máxima histórica uh, 2021, o investidor que atualmente mora em Las Vegas viu o valor das suas participações cair para 50 mil Ou Ué. seja, perdeu 200
4: mil Não foi muito mal nem foi muito mal pensei que fosse
1: fiz numa uma daquelas tipo 90% nem foi
4: muito mal É uma lição cara, mas pronto Olha, fica para
3: <risos> Bota carne nessa merda, Vano É bem despendioso. Para aprender Olha, tá aqui
1: <risos> Está aqui o tweet dele. Olha, para quem quiser gozar com ele, para, para quem quiser zoar no Brasil ou gozar em Portugal, é Pro the Dodge, ok? okay. Ele publicou: I used to have 3 million, ou seja, eu, eu tive 3 milhões de dólares em Dodgecoin, agora tenho 50 mil. Não, por acho, que, eu
4: acho, acho que vi este tweet, mas não sabia que era um brasileiro. Nem, nem segui mais, pensei que era
1: notário e segui em frente. Pronto, está, está, está aqui a cara do rapazinho. <coughs> Sim, eu, se fosse
3: ele, eu, eu, se fosse a ele, em vez de reclamar para a Azai, reclamava para o Elon Musk. Eu
4: também. Eu também. Ele eu também pode me... dar graças por ainda ter o equivalente a 50 mil dólares. Já não é mal.
1: Olha, estão aqui a dizer que ele foi um canal do YouTube muito conhecido na América. Uh, o El Lourenço está, está a dizer isso. Uh, pois, ou seja, perdeu o dinheiro todo, agora tem que usar a fama para ver se ganha algum de volta, de certeza. É. <risos>
4: Vai fazer um choradinho, um golfando, uma coisa qualquer assim do género.
1: Bom, pessoal, mas o que interessa na história mesmo, porque isto é uma história sem interesse nenhum, que é lá saber do tipo que tinha 3 milhões e agora tem 50 mil, é que eu passei a semana inteira a chorar com pena dele. Eu passei a semana... Eu hoje tive uma semana horrível esta semana, nem dormi quase, só porque ele perdeu este dinheiro todo em Dodge. Ok? A chorar a rir. É Hã? A chorar a rir. chorar a rir, exatamente. E tu, Henrique, também perdeste <risos> o sono ou não? <risos> eu tenho
2: espanto como
4: é que alguém põe
1: 250 mil dólares em... em... Em Doge, mas pronto, enfim. Mongoloides. Mongoloides ou pessoas com outra deficiência mental parecida. Quer dizer, Sabes, eu, eu tinha um colega em 2017, também investiu em Ripple. Ele disse assim:
5: epá, está varado. Jesus. E depois aconteceu exatamente o mesmo.
1: Pois, mas é que esse foi mesmo. uma queda O Henrique, conta lá a verdade. O BAM também disse que tinha comprado Dodge, não foi? Eu? Não, 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 não. Eu nunca comprei Dodge. <risos> A gente hoje tem que desmascarar o Bama aqui. Bom pessoal, vamos então, vamos então a um dos momentos que vocês mais querem, que é os mimos, né? Hoje não temos cá o Jeff com o seu delay, mas eu vou anunciar a vinheta aqui vamos então aos mimos. Fala a vinheta. Ainda se ouviu, Henrique, ainda se ouviu. Foi mesmo em cima. Ah... Uh... Vamos então começar aqui com os mimos desta semana. Ah, tenho um aviso a dizer. O Vitão enviou esta semana, parece que passou a semana inteira, não tinha nada para fazer, então passou a semana inteira a mandar mimos para, para, para o podcast. Mas eram tantos mimos Vitão, que nós não conseguimos pôr todos hoje. <risos> então eu posso dizer uma coisa. Já tenho os mimos da próxima semana todos preenchidos, ok? Porque o Vitão, além de enviar alguns que vão aparecer hoje aqui, um ou dois, acho eu, enviou mais uma data deles e, portanto, vai ficar lá já no próximo episódio, não fiques triste Vitão no próximo episódio temos um especial Vitão Mimes ok? <risos> vai ser só os dele olha Bom. quem é aí hum? olha quem é aí olha Atão, Atão não estavas doente ou Jeff? Deve estar no telemóvel <risos> está no choco, mas está no telemóvel
3: as melhores Jeff. <risos>
1: está aí Vitão já podes mandar a mensagem no chat a perguntar se era tanga se era conversa fiada ou não Aí a doença do Jeff
2: <risos>
1: Jeff, só para informar: não sei se estavas cá no início, mas o Vitão disse que isso era tudo mentira, que tu não estás doente. Portanto, agora, agora fala com ele, fala com o Vitão, com o, com o Jeff, fala os dois. Que eu não quero saber
4: aqui. O primeiro mimo: temos aqui um, um, um homem e uma mulher a jantar, a jantar ou a tomar um copo. E diz a mulher assim: um, Tu nunca conseguirás comprar uma casa com 0.1 BTC. E o gajo responde assim, eu adoro que tu sejas tão franca com as tuas doenças mentais.
1: Parece, parece vou-vos dizer, parece o jantar especial que eu fiz para a minha esposa, mas ao contrário. Exato.
4: <risos> mas este devia ser assim. Esqueceste o meu
1: aniversário, pois é. Devias fazer isso, obama oh, oh tens de fazer esse mimo para a semana que vem. usas este Usas este este template, eu vou, ver, este
4: template é, eu vou ver se não me esqueço e pões aqui,
1: aqui tens que arranjar aí duas frases à maneira para, para classificar o meu esquecimento eu, eu vou apontar aqui <risos> muito bom este foi publicado pelo BAM pessoal já tem o nosso céu de qualidade portanto vamos aqui ao segundo meme então mais um casalinho também, olha este template também serve
4: este <risos> também é bom. Mas este é na véspera, deve ser ela assim a pensar: ah, ele deve estar a planear a minha festa surpresa da manhã. E ela a pensar, epá, aqueles servidores estão-me a dar uma trabalheira.
2: Exatamente.
1: <risos> este aqui ainda fica melhor, se calhar, a noite anterior e o jantar no dia seguinte.
4: Ai, ele ai. deve estar a planear o meu aniversário. E ele, epá. Estas fias estão tão altas para, para abrir canais.
2: <risos>
4: Pronto, esta, 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 epá, esta fiz porque eu, eu estava incrédulo. Eu, esta semana, esta semana saiu aí um, um, um episódio de um podcast daquele gajo da Prosis com, com o Chico, o Chico que costuma estar aí na, na, nos fóruns. Uh, e, pá, e havia lá tanta malta no chat a comentar shitcoins e o raio. Eu estava a pensar, mas como é que há gente em 2023 que ainda acreditam que a shitcoin X e Y vai, vai fazê-los ricos? É, in é inacreditável, é impressionante como é que as pessoas ainda acreditam nisso. Pois pronto. É... Temos aqui um casalinho, ela, ele de costas viradas para ela, os dois deitados, e ela uh, a dizer que ele, a pensar que ele deve estar a pensar noutras. E ele depois responde, responde: não, e ele nos seus pensamentos está a pensar como é que ainda há tantos retardados a acreditar em shitcoins. <risos> <risos> ah, isto sou eu, isto Exato. eu, agora a pensar nisto.
1: Enfim, uh, deixem-me só passar aqui este super chat que nós recebemos do Jefferson Mendes: o D de Doxer, Drex é o, Dox, é o Doxer Rex. <risos> Muito bom. eu vou só dar uma recomendação ao Jefferson não sei se é a primeira vez, eu acho que ele deve estar a ver na primeira vez o podcast, que eu não me lembro do nome dele nem do avatar uh, Jefferson, se quiseres ajudar o podcast agradecemos imenso, mas também temos o Super Sets e assim o YouTube não rouba nada porque eu não sei se vocês sabem, pessoal aí do chat quando vocês mandam um Super Chat nós do canal recebemos 60% e o YouTube rouba 40%, ok? portanto, se quiserem que nós fiquemos com os 100% da vossa, da vossa oferta, ao nosso podcast, enviem SuperSets, que está a passar aqui em baixo no rodapé, ok? É só ir a supersets.tv barra e podem mandar a vossa mensagem pagando em satoshis. É muito mais fácil e nós ficamos com, a dona com o donativo completo, em vez de ser roubados pelo YouTube. Mas obrigado Jefferson e um grande abraço. Uh, mais, mais, vamos, outro, vamos ao próximo mimo.
4: Este também, era, este também era do mesmo podcast, este é pá, ele <risos> Temos aqui um casalinho, não é? A, 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 fazer, a enviar SMS à distância. <risos> e ela diz-lhe assim: Amor, apertaste-me com tanta força, e ele responde-lhe. E, pá, estava a, imagi a imaginar os centavos a dizer disparados e a falar por cima do Chico. Cima do Chico. Já, eu eu ainda não tive tempo a... de ver o podcast. E, pá, aquilo dava uma, uma aflição. O homem começava a falar, o Chico começava a falar e o outro gajo começava a
1: falar por cima.
4: Sim, mas não estás a perceber bem, mas tu não estás isto, tu não estás aquilo.
1: Por Jesus. Enfim. Uh, vou contextualizar também o pessoal do Brasil. O Chico... É um dos convidados que nós já tivemos aqui no podcast, que é o Francisco, foi nos primeiros episódios, logo nos primeiros episódios do podcast, ele é economista, uh, libertário, uh, austríaco, uh, tem todas as qualidades, é bitcoiner, completamente bitcoiner, não é, não é, não é investidor, é bitcoiner a sério e ele foi convidado para um podcast em Portugal onde, o, onde a pessoa do podcast do entrevistador era um idiota era, era e é, continua a ser já há muito tempo que ele é idiota e portanto este mínimo tem a ver com essa presença lá um, do Chico <coughs> passando ao próximo este gosto muito <risos>
4: este é, muito este é aquele, aquele template
1: clássico do, do,
4: do cilindro cheio de, cheio de água com, com um furo que está a verter água e depois diz assim no cilindro, uh, uh, o, o meu valor em fiat uh, a, a despencar, a cair vertiginosamente. Uhum. E depois temos ali o gajo <risos> a dizer eu, e depois buys da dip, comp compra a queda e espeta-lhe ali um autocolante de bitcoin <risos> e já não, já não verte mais. É já não subido. sai água. É, é muito subido. bom isso isto é o que nós temos feito esta semana toda
1: isto este preço assim é maravilha é verdade é verdade para comprar é maravilha para... ou oh, Henrique se quiseres comentar os mimos fica à vontade também podes também podes eu estava a teu... pensar neste
5: mimo mas era com uma falling knife quando tu compras e continua a cair
1: pois. <risos> pois, isso é que é isso é... isso já aconteceu a todos acho eu
4: <risos> tens tens que treinar para apanhar para não te cortares <coughs>
1: Próximo mimo. Este é muito longo, do John Carvalho. Este, este,
4: este, pá, este requer, requer um bocadinho de tempo. Este foi este o, skill. Skill. O, o John Carvalho que pôs por causa. Pá, este está muito bom. Se lerem isto até ao um fim é muito bom. Eu quero, bro, please, por favor, shitcoins, uh, shit, shitcoins Vejam shit aqueles cabrões todos a ficarem ricos com scams, a scamarem uns aos outros. E, e, e sem nós, bro, <risos> bro depois aqui o isto é tudo é demais, Zik, FTP, PFP, Pf, DeFi, DeFi, DeFi 3, aí, está aí. <risos> <risos> tá aqui tudo. Tá aqui tudo. Bro, uh, eu sou demasiado novo para NFS, ficar, NFS, NFS, só um último fork, por favor, bro. Prometo, os bancos são o futuro. Isto é para a malta do XRF, de
2: certeza. Não, muito bom.
4: <risos> Ai, que uh, Nós precisamos de um líder, bro. Não sejas tóxico. A nãoção em massa, em, em massa, bro. Uh, uh, faz lock do meu Bitcoin num cofre, <risos> num volte. Por mim, bro, por favor, é tão difícil de, de fazer custódia de Bitcoin por mim próprio, bro. <risos> a minha a avó minha é boa, é a boa, é isto, pá, isto é, está bom demais eu quando vi isto pá, eu, 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 até me dói a barriga por, por rir tanto ah, o subsídio do bloco em, emissões segurança, orçamento, ordinais wizards, inscriptions são futuro, bro, de inovação
1: por favor bro, só mais um forte <risos> que, pá, isto está, muito, está, muito bom. está muito bom e está tão bom que o próprio Adam Beck respondeu é aqui, Exatamente. a resposta do Adam Beck. Vou, eu vou pôr aqui, vou pôr aqui mais, mais com um zoom. Funny, diz ele, é engraçado. On the nail mesmo, ou seja, assistiu em cheio na maioria das coisas. Mas depois ele diz assim, mas os volts são uh, realmente Sou úteis, úteis Sou para, 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 para alguma cold storage. É, para cold storage. <risos>
4: Mas eu, eu talvez ali quem fez o mime, o, o talvez estivesse a referir-se ao volt da oh, Coinbase, que tem agora uma, uma, uma espécie de. que é dos maiores ver...
1: votos que existe, acho que até é maior do que aquele de, daquele Portugal que vive lá em São Francisco. Pois, é possível que seja que se estivesse a
4: referir a isso e não a Volts em, em geral.
1: Yeah. Mas, Mas pronto. pronto, está muito bom também, também já le vou. Aliás, vou pôr até aqui na resposta do Adam Beck, vou pôr também aqui o nosso selo de qualidade. Próximo mime. Começa aqui uh, a série de mimes do Vitão, mas já acho que só pus dois. Depois, este na é, próxima semana, este, não se esqueçam.
4: Isto é do Grande Beauty Night, não é? Então temos alguém a acordar e diz assim... Ah, é hoje que eu só acordo amanhã. Ah, alguém a acordar, <risos> não. Alguém a deitar-se. É, é hoje que eu só acordo amanhã. E depois o cérebro dele... Hum... Lembrança... Vai ali à, à, à prateleira dos discos, das lembranças e pensamentos. Então, hum... Ah, um vai clássico. Tirar, vai tirar a cassete que diz: Falei que o BTC morreu. Ah, um clássico. É, é, é. Que bicho burro. <risos> 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 Mantém o gajo acordado a noite toda.
1: Muito bom. <risos> o Beery Night é o maior. Só para quem não conhece o Beery ainda, em que mundo é que vocês vivem? Em que mundo é que vocês vivem que ainda não conhecem o Beery Night? Não percebo. Ah. <risos> uh... Os melhores mimos da língua portuguesa são os do Night, sem dúvida nenhuma. Mas
4: os discos são todos muito bons. É tudo, é tudo, <risos> tudo muito bom. Estou a ver os lá. discos? Sim, eu, 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 os, os pensamentos que ele tem, lembranças e pensamentos. Ah, eu não devia ter coisas que eu chocolate. poderia
1: ter dito em discussões, porque <risos> eu disse aquilo. Era para eu ter feito isto. É. Ela não devia ter comido aquele chocolate. chocolate. Sim, ah, é eu, bem, eu. Sim. Eu não devia ter é. comido aquele chocolate. São coisas que ele fica a
4: magicar durante a noite, em vez de adormecer, <risos> fica a pensar naquelas coisinhas.
1: <risos> é assim. Estão tá, tá, aqui uns muito engraçados, realmente.
4: É, mas isto geralmente é uma coisa que seguro
1: cuidado. É muito bom, muito bom. Bom, vamos ao próximo meme. <risos> o Beauty Night. <risos> é.
4: E vemos um, um maximalista laserais no, no supermercado, junto da caixa, <coughs> com o carrinho de supermercado. Uh, e, e lá dentro apenas tem Bitcoin e diz assim na, na, na legenda em tempos de crise compre só o necessário
1: é isso? é isso mesmo é Bitcoin só o necessário pessoal mais um, mais um do Beardy Night este foi sugerido pelo Mike já agora convém dizer que foi o Mike que enviou a sugestão eu não tinha visto este no Twitter uh... <risos> <Que isso? risos> isto é isto... Isto é o
4: que se chama aquela teoria da relatividade, não é? Ou, ou Exatamente. É
1: uma, ou Isto é, é a teoria, teoria da relatividade do Einstein.
4: Ou aqueles wormholes e string theories que aqui Sim. o espaço
1: e o tempo estão um bocado deformados. A frente é atrás, atrás é à frente. Jesus. Jesus mesmo. Ele diz, -se diz -se assim, aqui... os mestres da estratégia entendem que confundir o inimigo sem deixar que ele saiba se você está indo ou voltando é a melhor arma. <risos> Muito bom uh... E depois temos aqui o um mimo Em que não dá realmente para perceber Não dá mesmo para perceber
4: E tem tá comentário do Coreia Também está muito bom Quando você dá um tapa tão forte na bunda da morena Que ela vai para a frente A bunda vai para
2: a frente <risos> Muito bom
1: então, muito bom este mimo ai, ai. Bom, já teve os celos de qualidade E foi o Mike também que sugeriu Eu não tinha visto este mimo ainda e foi ele que enviou Ok Vamos ao próximo. É uh, do Hugo Cardoso, do Cobra, é. que está aqui o no é. chat, pessoal. Ele está aqui no chat connosco. Cobretti. Ele publicou. É. Isto, isto é do Vokelli Correct, não é? O tipo Vo fez o nível.
4: correct, é. parece sim. É. Então diz assim, auto-flashing. Ah, não,
1: Wokley, Wokley Correct.
4: Autoflashing da Wokera. Uh, como fazer uma. Como é que se diz em português? Uma...
1: Fazer Acho um que aqui fumar.
4: não há a mesma tradução para isso. Como, como expor-se expor na, ah. na Era Woke, versão 02. Versão 02. Então, antes, antes tínhamos, oh, aliás, temos um homem, um, um pervertido, não é? um degenerado, a abrir a gabardina e por baixo está nu, mostra-se uma mulher e uma criança, e diz assim, ah, e ela, ah pervertido. E então o gajo vai, vai, é preso por uh, uh, exposição indecente depois em baixo temos o mesmo homem a fazer a mesma coisa, mas em vez de uma gabardina tem um cascou do arco-íris e companhia, e depois diz Ah, isto é uma, uma pride parade uma, uma, para, uma parada, <risos> parada do orgulho, gay um parada de orgulho gay e ela grita Ah, seu pervertido, e depois é ela que vai presa porque é homofóbica e tem descustódio. De é certo
1: é mais ou menos o que se passa isto representa bem a atualidade representa é. bem a situação atual mesmo Uh, vamos então ao próximo já tem o selo de qualidade também e parabéns ao Hugo por ter publicado este mimo está muito bom depois temos aqui mais um do Vitão foi enviado por ele
4: então temos aqui na primeira imagem alguém a pegar uma, um maço de notas e a dizer peguei o meu pagamento, o meu salário e depois no, no quadradinho seguinte tem o governo a dizer dá, para, dá ele para a gente e depois em baixo temos o, o, o tipo que recebeu a dizer, porquê? E diz, e diz o governo: porque vamos dar-te um monte de coisas grátis? É isso. O governo tira para depois dar, não é?
1: É mesmo. E este é o. Isto é, é o Smiggle, não é? Do, é, é. É o, é o dele, Smiggle na versão, na versão mais humana dele. É, quando eu, antes dele encontrar o anel, ou quando encontrou o anel por aí. Exato, antes, antes de ficar todo carequinha. É. Uh, este aqui não sei quem é que fez ah, está OTR Brasil está aqui uma marca d'água OTR Brasil, não sei quem é nunca é. tinha visto
2: e, <risos> e lá <risos> <risos> isto
4: é quando a Disney fizer um filme sobre a Greta Thunberg não sei se é a Disney ou se é,
1: ou se é a Netflix mas pronto, é por aí é por aí, ou é a Netflix ou é a Disney que vão fazer um é. filme sobre a Greta e acho que em Portugal deviam até alterar o nome do filme. Não pode ser Greta, tem que ser outra coisa. Não, tem que ser. É...
4: <risos>
1: Preta Thunberg. O quê? O quê?
5: Preta Thunberg.
1: <risos> é
2: isso mesmo. Ai, pode ser. Isso é muito
1: bom. Portanto, pessoal, se não perceberam o contexto, este nem vale a pena referir. Isto é. pronto. Este é muito fácil de perceber. E vamos finalizar, vamos finalizar uh, em grande.
4: <risos>
1: Jesus, o que é isto? Isso não é um mimo, Não é um mimo, mas eu achei engraçado. É um inquérito, um inquérito. Alguém que fez um inquérito no, no, no Twitter e diz assim: <coughs> eu vou aumentar aqui um bocadinho para se ler melhor. Uh, foi o, a conta do cachorro nervoso. Uh, pelo português, nota-se que é uma pessoa do Brasil, foi escrito em português do Brasil, e diz assim, o Hugo Ramos é um porra que arruma confusão com todo o mundo, ou o cara manda a real e não aguenta hipocrisia e shitcoin? Pois as respostas são, é um filho da puta, gente boa demais, não fede nem cheira.
4: A maioria, a maioria diz que é gente boa demais, há ali uma, uma, um terço diz que não fede nem cheira, eu não sei se isto é bom, se é
1: mau, se é neutro, <risos> Mas Acho que o último é tipo, não quer responder, só quer ver a, a votação, estás a ver? Okay. No okay. é não é carne nem peixe.
4: Pronto.
1: É exatamente isso e, em português aí. temos ali 15%, a dizer Eu não sei se já é... acabou a votação, deixa eu ver, quanto tempo falta para acabar. Ah, faltam 41 minutos para acabar. Pessoal, quem não, quem não viu ainda, quem não votou, eu convido a votar. Eu vou pôr o um link aqui, se vocês quiserem. Eu estou... Eu vou mostrar para, 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 para vocês não terem qualquer uh, dúvida sobre aquilo que eu, que, eu, que eu escrevi quando fiz o repost deste tweet, mas vou só pôr aqui primeiro no chat, se vocês quiserem encontrar o tweet, está aqui no chat, acabei de mandar agora, e eu vou pôr aqui o que eu, o que eu pus quando fiz o retweet, ok? Onde é que está? Uh, taratata, taratata. Ah, isto está no outro... Não, mas eu estou a ver... Não estou, enganei-me, desculpem. Estava aqui. Aqui é, aqui é. Ah, está aqui. <risos> Qualquer coisa menos que filho da puta não me conhece. Pronto. <risos> é, minha, é o meu retweet, o meu retweet diz assim. Qualquer coisa menos que filho da puta não me conhece. Portanto, já sabem. Pronto.
3: Eu só dessa opinião. <risos>
1: E assim terminamos os mimos desta semana. Uh... <risos>
4: aqui alguém que está uma resposta. É o Mike
1: Max. Olha, pronto. Diz ah, já diz vi, aqui. já vi a resposta do Mike. Está boa. A, a, a resposta do Mike Seria está isso? boa. Onde é, que está? Um... Onde é que está? Onde é que está? Ele respondeu alguém, foi ou não? Ah, tenho que aumentar aqui mais respostas. Ah, está aqui. Eu vou pôr aqui. A resposta do Mike está boa também. É um filho da puta, gente boa demais, que perto da Maria não fede nem chá. <risos> <risos>
3: Muito bom. Um Perfeito.
1: Ou seja, é, é, o, é o voto nas três hipóteses, mas ele não pode votar nas três, portanto, não dá. Não, não dá para votar. Pronto, eu não sei eu não sei que é esta conta, não faço a mínima ideia quem é o cachorro nervoso, não sei o quê, mas de certeza que conhece as pessoas todas da bolha Bitcoin no Brasil, porque ele fez inquéritos sobre todos. E já agora, eu gostava de partilhar, há um inquérito também dele, muito interessante, onde é que está, e bem, se ele faz poços, cuidado, já estou, tô... já andei quase 10 páginas para baixo e ainda não cheguei ao meu, que isto foi ontem, assim ah, nunca mais vão encontrar, ah, espera aí, está aqui, estou a chegar lá, estou a chegar lá pessoal. Cred. será que eu já passei? Assim não faço ideia. Fica <risos> Eu tenho que eu tenho aqui votações muito engraçadas. Digo já. <risos> Mas isto foi... Ah, não, isto já passou, já passei. Ele tinha aqui votações muito engraçadas. Onde é que está a votação de ontem? Assim está difícil mesmo. tenham um bocadinho de paciência, pessoal. Eu estou à procura desta votação, que é importante. É, não vou encontrar... Está tá complicado. Ele, ele, ele faz muitos posts e é complicado encontrar a votação que eu, tava, que eu tinha visto ontem. Apesar de estar aqui... Eu estou muito perto porque eu lembro-me destes posts que eu estou a ver agora. Ah, cá está. Ah, eu não devia mostrar isto que depois mostra o meu voto. Eu não devia mostrar isto mas tá, mas eu vou ler está aqui um tá aqui um post eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui o link para vocês verem este este é muito interessante eu vou pôr aqui também no chat para vocês verem esta votação ok já está já está no chat pessoal e a votação pergunta assim as meninas do área bitcoin realmente se tornaram bitcoin only ou elas só viram uma oportunidade para ganhar mais mas ainda guardam aquela shitcoin maneira <risos> e depois as opções são oportunistas shitcoiners, a segunda é as minas são BTC only e a terceira são BTC only e gente boa. E a votação está na primeira, que é oportunistas, tem 60%. A segunda, que é são BTC only, tem 8,7%. E a terceira, que é BTC only e gente boa, 30%. Ah, sério? Já. Yeah. E já tem uma tem data de voto, já. Quer dizer, o meu tem mais do que este, mas pronto era só isto, mas eu não vou mostrar não... porque quando, quando, quando a gente vota para ver os resultados aparece lá onde é que eu votei eu não, eu não... este aqui eu vou manter-me anónimo já perceberam, não é? Pronto. <risos> enfim pessoal, vamos então vamos então, aos, vamos então aos idiotas da semana, aos candidatos <risos> o Eduardo Magno está a fazer a pergunta mesmo sacana não quero mostrar o voto é melhor, roda a vinheta, é isso mesmo para aí, temos aqui, uma, temos aqui uma mensagem para tirar primeiro. É o Fúria Libertária diz que a conta é meio paródia. Eu não sei quem é, não faço a mínima ideia quem é. Eu não conhecia esta conta e só soube que esta conta existia quando fez a votação com o meu nome e pôs lá o meu nome. E então eu fui ver e nunca tinha visto esta conta mesmo. Mas ok, não faz mal, pessoal. Eu, eu levo estas coisas na boa. Eu sei rir de mim próprio, portanto. Mas curiosamente, não estava à espera, estava à espera que ganhasse o filho da puta. Um, onde é que está a vinheta? Roda a vinheta e vamos então, pessoal, àquele, àquele, àquele momento que todos estavam à espera que são os candidatos a idiota da semana. <música> e esta semana o Lex não entrou, eu vou, vou a não ser que o BAM queira fazer as vezes do Lex hoje. <risos> não, não quero... <risos> pai eu
4: não nem sei dormir, quem vai. são eles
1: pá. Não, não faço ideia de quem são os idiotas eu Nem vi Olha, temos três Temos três idiotas esta semana uh, Temos um entrevistado no, no, no FMI
0: Ah, eu eu não se sei. esse eu vi Esse sim. eu vi,
1: não foi Mas eu, não, eu por acaso não sei o nome dele Não estava no vídeo Portanto eu pus FMI lá na votação IMF, pus uh, IMF Depois no segundo temos uma anónima Na Inglaterra, uh, no Reino Unido Não faço bem ideia onde é que é Porque eu... Uh, não consegui distinguir bem o sotaque, mas é no Reino Unido. A falar sobre a segurança das suas passwords no que diz respeito a manter Bitcoin seguro e essas coisas. Está muito engraçado também. E o último, temos um vídeo que eu vou pedir ajuda aí ao pessoal no chat. Ao pessoal do Brasil, que me diga se quem pagou aquele vídeo ou quem é responsável por aquilo é o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se as eleições são tuteladas pelo STF ou não, mas eu deduzo que sim que o órgão das eleições no Brasil seja tutelado pelo STF e portanto foram eles que encomendaram aquele vídeo, mas vamos ver esta semana, esta semana temos só três, mas eu gosto especialmente de dois deles, mas depois só no final é que a gente vai falar sobre isso. Vamos ver então, vamos ver então o primeiro, que nós fizemos aqui a gentileza de colocar legendas em português, que é uma pessoa que vai explicar o que é que as CBDCs permitem fazer a quem usar as CBDCs.
3: Just a quick question. When you look out at what's happening so far in this sphere, mm -hmm. uh, do you see any ways in which you know, the transaction data, so helpful, are being used now or, or could be used or should be put into a plan? Just any specific example.
4: Well, I can give you one example in China because I personally experienced it, right? Those transaction data can be utilized by Service providers in credit underwriting, in the sense that, you know, those transaction data in terms of how many coffee I drink every day, where I buy coffee, do I use uh, Uber every day, and what kind of working hours I have, those non traditional data can be very useful for financial service providers okay. to give me a credit score. And based on that credit score, The Financial Service provider give me a credit line.
1: Tá aí, pessoal. Está aqui é para te... é que serve as CBDCs?
3: Ele não é propriamente idiota. Não, eu é acho o... que isso é uma teoria o, o... É
1: verdade. o idiota é o FMI. O idiota é o FMI em geral por estar a passar esta eu, mensagem. Acho... Eu
4: acho que isso é uma teoria da conspiração. Créditos sociais, crédito de suporte.
1: <risos> eu também, também não também acho que é uma teoria da conspiração
4: só pode ser, eu acho que as CBDCs não vão ser nada disso, acho que vão ser muito boas para a adoção de bitcoin e vão ser muito boas para os evangelistas de bitcoin e toda a gente devia abraçá-las
1: vamos oh, desculpa lá desculpa lá, mas diz aqui diz aqui que isto é uma notícia muito boa ok? É, exatamente isto é uma notícia muito boa e que os bitcoiners os bitcoiners maximalistas até ficam raivosinhos com esta notícia não sei o que, não sei entende porquê e se é? tu
4: fores contra os governos uh, saberem todas as tuas transações e os, e os fornecedores de serviços financeiros poderem uh, fazer um, um, um score de crédito com base nas tuas compras e gastos então tu és raivosinho. exato és raivosinho. qual é o mal?
3: Eu sei, ainda é que gastas
4: o teu dinheiro.
3: Sabes isto? Não te sabes comportar. Pá. Não me sei comportar, leva... sou raivozinho. Leva lá a antirrábica, leva.
1: Tenho que levar a anti-rábica mesmo. Isto assim está. E estou cada vez pior, digo já. Isto Mas está aqui... a evoluir bastante, já me está a afetar o cérebro.
4: Isto, isto, é, isto é grave, isto é grave, porque tens este gajo este é, é chinês, viveu isto na China, vê isto acontecer na China e acha positivo e quer replicar isto no resto do mundo. Uh, o que é grave é estes gajos no, no FMI uh, e em outras instituições falarem disto à boca cheia, sem poder, sem poder nenhum para o que serve e para o que vai servir. E as pessoas insistem em enterrar a cabeça na areia e dizem que isto é a teoria da conspiração, e que não pode ser, e que não vai ser nada disto. Epá. como? Como é que é possível? É. Não, não é eu, eu,
3: eu não acho que seja grave ele falar, porque é uma coisa que, de facto, eles estão a operar, e, e como tal, ele pelo menos está a expor, correto? Está a expor. O, o, o que a gente pode notar é que, que estamos num dogma tão profundo que, pá, esquece, nem sequer conseguem ver que não é uma teoria da conspiração faz parte de uma agenda e que os próprios organismos que compõem a agenda o dizem abertamente é só é. isso
1: mas eu acho que isto faz parte da nova, da nova estratégia de endotrinação das pessoas, é dizer-lhes mesmo diretamente, como se não tivesse Sim, isto é, pro...
3: isto é propaganda, porque tu, a partir do momento que queres criar uma narrativa, crias aquela que tu quiseres. E, e depois é só uma questão de mover a massa, não é?
1: Uhum. Bom, vamos ao segundo? Vamos uhum. à segunda, que neste caso é uma segunda candidata à idiota. Vejam bem, pessoal, isto é para vocês aprenderem, ok? Como é que se protege as vossas passwords. Vejam bem este vídeo, porque assim vão aprender a proteger as passwords das vossas wallets, da vossa Bitcoin, tudo isso, ok? Vamos lá.
0: Cyber security today, and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my
4: dog's name, and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon.
5: E o que é o nome dele? Jameson. Jameson. E onde você foi a escola? Eu fui a escola em Greensburg, Pensilvânia. Qual escola? Uh,
2: Hemfield
0: Area Senior High School. Oh, quando você foi graduado? Em 2009. Oh, ótimo. <laughs> 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 Tenho. Eu
4: espero que isso seja um sketch, mas essa burra não é, não é inglesa, isso é californiana. Burra, é o quê? Essa burra é californiana, isso é... Assim. Achas?
1: Por acaso o sotaque dela é até em cima de inglês.
4: Não, não. É, é californiano.
1: Mas independentemente de onde ela seja, é uma boa forma de proteger as passwords, não é? <risos> é
4: uma loucura. É uma Como é que é possível? Como é que é possível uma pessoa não quer. Isto eu faz-me faz-me confusão como é que a gente assim isto deve ser fake, não pode ser pá. É que... alguém te pergunta, então qual é a sua, pá, a sua... Não, ah, Bam, é não. o nome de não sei quê, é... não Bam. há mesmo pessoas burras no mundo e depois a assim, fazem-me a pergunta tá, como é que se chama não sei o quê? e ela responde, e tu e onde é que, não sei, quando é que te, te licenciaste é pá, por amor
3: de Deus Olá, ela responde cheia de entusiasmo
1: a mulher ficou a mulher ficou bezel ficou embevecida por na televisão a ser entrevistada, percebes? Então, passou-lhe tudo. Ela nem se lembrou de fazer os filtros. Jesus. Isto é muito bom. É muito bom. Querem que passe outra vez, ou não? Ou chega? Não, não, não. não, não, não. Chega, chega. É, é né? Bom, agora temos aqui um, vi um anúncio, uma publicidade relativamente à liberdade de expressão no Brasil, uh, que saiu esta semana, ou na semana passada, não tenho a certeza, saiu agora há uns dias para cá. E também não tenho a certeza, se quem mandou fazer este vídeo foi o Supremo Tribunal Federal, ou alguma entidade assim do tipo, vocês depois ajudem-me aí no chat, o pessoal do Brasil que souber quem mandou fazer este vídeo eu sei que pertence à organização das eleições mas deve haver um órgão superior uh, que tutela obviamente uh, essa organização das eleições, ok? Vamos ver.
3: Tira ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência que é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
4: Justiça da democracia fala mais alto. Fala tão alto que eles até um, quase que excomungam uh, ou exilam os adversários
1: políticos, não é? Isto é. Isto é. Isto parece. Sabes quem que parece que está a falar neste vídeo? Hum. O Xandão glande é? <risos> é possível. Isto de certeza é possível. que só, isto só pode ter saído da cabeça da, da, daquela cabeça. Como é que. Eu não sei o que é que pode ser da cabeça dele, mas pronto. Isto só pode ter saído daquela cabeça. Meu. Pessoal do Brasil, o que é que vocês acham deste vídeo? Olha, olha está aqui o, o Jefferson Mendes, diz, não tem órgão superior, só o STF é o último caso. Pois foi o que eu pensei. Eu pensei que isto só podia vir do STF, obviamente. Isto, isto, isto não pode vir do outro lado. O U Cardoso diz, ah, na Coreia do Norte passavam vídeos desse género. A Sandra diz: Governo não pode ver uma vergonha que já quer passar. Não pode haver vergonha. Já é para Tem
2: que responder
4: a esta. Eu só vi agora. Tá aqui, aqui o Olive 13 a dizer: A perguntar que raiz é o BTFD de que o BAM é CEO? Que é o que aparece ali na. na por o nome: CEO of BTFD. By the fucking Deep. Esta semana sou o CEO do By the fucking
1: Deep. <risos> Ah, quem organiza as eleições é o TSE, que é o quê? Tribunal, tribunal de quê? Não faço ideia qual é, qual é a designação do TSE. Se calhar vou ter que alterar então, pessoal, porque eu tinha posto na votação para pôr lá o STF na última, mas vou ter que alterar. Eu vou pôr, vou pôr justiça eleitoral então e depois pronto.
4: O TSE deve ser o Tribunal Superior do Estado ou Supremo do Estado, qualquer assim.
1: Seja como for, seja qual for a entidade, seja qual for a entidade, isto só pode ter saído da cabeça do Xandão Ugland. E estou a falar propositadamente como o, o Tri Cascão.
4: Tribunal Superior Eleitoral, assim
1: que é. Ah, Tribunal Superior Eleitoral, então é isso. Que Deve fazer parte do STF, quase certeza. É. É. Ah, eu peço desculpa, não conheço as siglas todas do Brasil, não sei todos os nomes dos dos tribunais, mas isso também deve ser um bom sinal, porque eu acho que eu nunca fui a nenhum
2: portanto...
1: <risos> uh, distância. Quando lá vivi. Distância, distância daqueles tribunais e, e daquele Alexandre Gland. Um, enfim. Bom, estes são os três vídeos que nós temos esta semana, pessoal. Eu vou pôr aqui já a votação no Telegram. Uh, eu alterei o último, em vez de pôr STF, ou pôr Justiça Eleitoral. Deixo o vosso critério depois, vocês sabem quem é, quem é, quem é o órgão superior que mandou fazer isto, de certeza. Uh, Portanto, a votação já está online agora no nosso grupo do Telegram. Já sabem, para entrar no grupo do Telegram é só pesquisar por f e PT no Telegram ou usar este link que nós vamos pôr aqui no vídeo. Aqui, exatamente. A votação do Idiota da Semana, e juntem-se a nós no Telegram, é https tme PT, se vocês quiserem usar o link para entrar via browser para abrir o Telegram. Se quiserem pesquisar diretamente no Telegram, basta pesquisar por f vão encontrar logo. Juntem-se ao nosso grupo, podem conversar connosco sobre o Bitcoin e muitos outros temas relacionados com Bitcoin, e podem participar na votação do Idiota da Semana todas as sextas-feiras. Portanto, muito, muito obrigado a todos que juntarem lá, e a votação já começou, portanto podem começar a votar pessoal. Vocês querem, uh, querem comentar mais alguma coisa sobre os idiotas?
4: Não, isto está... Eu, para mim, não é reunida. Há ali uns são idiotas, mas coitados.
1: Não sabem Por mais. Por acaso está reunida, está. Eu também estou a ver. Eita, está, agora está mesmo renhida. Agora, neste momento, estão precisamente divididos igual os três. <risos> Alguém três vai ter que desempatar isto. Há uma que é
4: idiota, mas coitada, é inocente. Há outros que são atores e, o, para mim, o idiota maior é aquele gajo que é, é malévolo. Mas pronto. E ah, já está voto... a
1: desempatar, o pessoal já está a fazer os votos, já está a, tá a desempatar. O meu voto
4: vai nesse sentido, deixa-me cá votar.
1: Eu acho, eu acho que aquele vídeo, o último vídeo que nós vimos também é, também é muito triste.
4: É, é, mas o outro é pior, para mim.
1: O que é que tens a dizer, Carla? Gostaste do vídeo lá da Justiça Eleitoral? <risos>
3: Ah pá, coitadinhos, eles querem ser modernos e aproveitam ali um hip e o caralho para fazer uma, uma, uma propagandazita, que até calha bem, e são todos para a Frentex porque é apoiam as minorias e... Ah pá, e é por aí. E então vai tudo... Mas,
1: mas de qual cabeça Como... é que tu achas que saiu aquele vídeo, Carlos
3: é sim, é, é como diz o senhor Renato Moedo: uh, se não tem braços, a cobra não tem braços, entrou na cabeça.
1: <risos> e não tem ombros, não tem ombros.
3: É isso, ou não tem ombros, ou caraças, como é que ele diz? Peço desculpa se, se citei mal. Uh, até porque acho que estavam aqui dizendo no chat que aquilo é o TSE, mas que quem opera e os técnicos do TSE são do STF, portanto... É, eu acho que a, a entidade superior
1: mesmo é o STF, mas ok.
3: Sim, a entidade é superior não? é o STF, e acho que os, quem trabalha no STF também trabalha no TSE, segundo comentaram aqui, que deve ser uma pessoa brasileira, julgo.
1: Sim. É, mas a, mas a, a nós o que nos interessa, <coughs> essencialmente o que interessa... É que, na minha opinião, aquilo saiu da cabeça do Xandão. Só pode ter saído da cabeça daquele, daquele mongoloide que, que nem sei porque ainda está ainda, ainda, ainda tá entre nós. Como dizia o outro, o outro o... como é que se chama aquele psicólogo famoso também. Agora, vamos, ajuda-me aí, que tu sabes estes nomes todos. Uh. Aquele canadiano, uh, canadense. Jordan Peterson, Jordan Sim. Peterson, quando respondeu a um tweet e foi, e foi posto em tribunal por isso, quando alguém disse que o mundo já estava cheio de pessoas a mais, ou seja, já tinha gente a mais, já eram mais de 8 bilhões de pessoas, e ele respondeu a dizer, podes sair quando quiseres. Não,
3: <risos> pois, mas... podes começar por ti, não é? <risos> mas parece
1: que, perdeu,
4: parece que ele perdeu esse caso,
1: esse processo. Uh, perdeu, mas diz que vai agora para o Supremo, agora diz que vai foi. para o Supremo no Canadá. Eu estive a ver o podcast dele ontem. É ridículo. Ou seja, querem reeducá-lo, querem mandá-lo para um curso de como falar nas redes sociais, ou que é uma porcaria assim. Gulags. É Gulags. ridículo, este, este mundo palhaço está ridículo. Henrique, comentários sobre os nossos três uh, candidatos a idiota? Queres, queres fazer algum Mas comentário só, antes o, de passarmos?
5: O que eu acho sobre, sobre este último, epá, é, é, é mais do mesmo em todo lado. Uh, gás, quando, quando é para votar, pronto, tem que ser, tem que sempre, os que estão no poder é que têm que sempre ganhar, não é? é.
1: Isso é que é verdadeira democracia.
5: E se houver oposição, é uma ameaça para a democracia.
1: Enfim, é, 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 o, que temos, é o que temos. O Brasil está muito mal neste aspecto. Não acho é só o Portugal. Brasil.
5: Acho, acho que está no mundo inteiro, assim.
1: Sim, Portugal também vai no mesmo caminho. Eu acho que o Brasil, neste momento, está muito avançado no que diz respeito a esta falta de liberdade de expressão e à perseguição das pessoas. E, e, e se calhar, 80% de tudo isto vem daquela cabeça rapada. Enfim, não sei como é que eles aguentam aquele homem ainda lá, mas, <risos> mas já devia ter saído do jogo. Já devia ter... Este NPC já devia ter saído do jogo. Enfim, vamos lá. Cá. Vamos aqui. Eu vou então mudar o vou, vou mudar aqui o... o share screen e vou passar a pôr então os supersets. Pessoal, se vocês quiserem ajudar o podcast, já sabem. Está aqui a passar no rodapé embaixo o... o endereço onde vocês podem ir aos supersets e enviar. E o Jefferson continua a, enviar, continua a enviar o super chat. Deixa eu ver o que é que ele diz aqui antes de, antes de partilhar os supersets. O Brasil tem esse fetiche de superior, supremo, supimpa. Mas na verdade são aí todos superficiais, superados ou supersticiosos. Eu não sei se o Jefferson deve ser brasileiro, não é? Acho, acho que em Portugal não se usa muito o nome de Jefferson. Estou certo ou estou errado?
4: Eu não conheço nenhum Jeff em Portugal.
1: Eu, to... não, eu Também não. Aliás, o Jeff. Temos um Jeff no painel. Sim, mas, <risos> mas é brasileiro. Em... Mas <risos> em Portugal
4: não conheço nenhum.
1: Obrigado aí pelo super chat, Jefferson. E já sabem, pessoal, não mandem super chats porque o YouTube rouba isso tudo. Rouba 40%. Uh, mandem super chats. Está aqui embaixo no rodapé. Está aqui a mensagem com o endereço. Bom, eu vou partilhar então aqui o. Isto dá-me trabalho agora com os supersets, dá-me trabalho porque eu tenho que partilhar outro ecrã e tenho que vir aqui encontrar não é este é este Ok temos aqui eu vou só passar este superset, superset porque na semana passada foi enviado, este deve ser o tal trocadilho hoje não temos cá o Jeff para me ajudar uh, mas ok, eu vou, eu vou pôr aqui à mesma Tá aí pessoal este foi enviado no, final, no finalzinho do episódio da semana passada parabéns para o programa mais divertido da sexta-feira, isto deve ser outro trocadilho mas eu vou ler, vocês, vocês querem que eu faça os trocadilhos, eu faço Jalabipal, <risos> Jalabi Paul da Índia portanto temos aqui, um, temos aqui um espectador da Índia que mandou este super set a semana passada e a gente não pode deixar de passar os super sets obviamente e e e e onde é que está o outro que já foi enviado hoje? Já agora queria também passá-lo. Isto não pode ser assim. Eu não posso ter isto montado assim, senão nunca mais, mais sai daqui. Já não está aqui. Então o que é que se passou? Desapareceu? está agora. Então, eu tinha aqui uma mensagem já enviada hoje. E agora desapareceu. Acham isso normal, pessoal? <risos> ah, está aqui. Está aqui. Peço desculpa. Tá aqui. Já foram enviados vários. Está aqui. Está <risos> no bife de 500 gramas do. <risos> este está muito bom. Pronto, foi enviado por um. Ah, pelo açougueiro, pelo açougueiro. O açougueiro enviou este super set hoje. Uh, peço desculpa, tive que fazer refresh aqui nos sites porque isto não estava a atualizar. Uh, isto é porque eu ontem na bolha disse que quando fazia um bife para jantar fazia bifes 500 gramas. <risos> e, e o açougueiro uh, disse que é, mandou -me sensatos para ajudar no bife 500 gramas de ovo. Obrigado aí ao açougueiro. Uh, e quem é que mandou mais? Deixa eu ver se está aqui mais alguma. Vocês, têm, vocês são espetaculares a mandar os nomes. Olha, amanhã encontro me meetup no Porto. Temos aqui uma mensagem também. Eu vou ampliar um bocadinho. Porque isto assim não se nota bem. Isto tem que ser alterado. Eu tenho que falar com o, com o tipo que fez o superset mudar o tamanho das páginas só no superset e não mudar quando estou a ver no manage dos, dos supersets, senão não consigo ler nada um anónimo mandou um abraço a todos os bitcoinheiros, amanhã há meetup no Porto não sei quem é o anónimo, mas pronto deve, ser de, deve estar em Portugal, de certeza e vamos ver se há mais vocês são do Piorio do Peorio Não se pode ter brasileiros no chat, pá. Manda um abraço para os meus amigos bitcoinheiros, Kikzinho, lindo. <risos> Obrigado. Bem. Ninguém comenta. Só eu que comento isto só. Este pessoal está todo maluco hoje. E acho que há mais uns quantos aqui. Deixa eu ver. Dois. Faltam dois. 400. Temos aqui um elogio, pessoal. Obrigado a este Anónimo. Muita toxicidade neste podcast. O melhor de PT. Boa noite a todos. Obrigado ao Anónimo. Vocês podem registrar-se no Super e deixar o vosso nome lá também, se quiserem, que apareça no Super 7. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de deixar o nome, mas não há problema. Se quiserem deixar, se não tiverem problemas com isso, podem deixar também. E... e, e, e... Acho que há mais um E é este. Ok. O último superset para já. Do Anónimo também. O Cobra foi aqui. Só mandar um abraço à malta. Obrigado ao Cobra. E uh, vamos então passar. Vamos então passar agora. Pessoal, já sabem. A partir de agora, se quiserem mandar perguntas, se quiserem mandar comentários ou convidados, se quiserem saber alguma coisa, ou se quiserem mandar só comentários para nós, para o podcast, usem o superset, que a gente vai passar. Já pus aqui a partilha de ecrã e vamos passar os supersets a partir de agora. Vamos então à conversa com o Henrique. Vamos conhecer a história dos Satoshis Orgânicos, Henrique. Pois. Bora? Então, uh, que, queres que eu comece por onde? Não, não. Primeiro vou passar a vinheta. Ah, ok, ok. <risos> vamos vamos começar, então, bora. Bora. O Henrique está nervoso, pá. Não fiques tão nervoso. Não, tranquilo, tranquilo como se estivessem a falar comigo ao telefone e com o pessoal aqui do, aqui do, aqui do, do, do podcast uh, deixa-me só reduzir isto um bocadinho para ver se alguém manda supersets enquanto estamos na conversa okay. tá bom, pronto pessoal, se quiserem mandar perguntas se quiserem mandar comentários, seja logo o que vocês quiserem se quiserem fazer um trocadilho para eu dizer baboseiras aqui no podcast, mandem também e a partir de agora nós vamos passar os supersets que aparecerem Henrique, finalmente vamos falar um bocadinho Primeira pergunta que nós fazemos a todos os convidados: Em que ano é que tu ouviste falar pela primeira vez de Bitcoin e, resumidamente, como é que foi o teu percurso até aqui?
5: Pá, eu, eu vou tentar ser rápido. A primeira vez eu não me lembro bem, mas acho que foi entre 2013 e 2015. E usei Bitcoin, não foi como especulação. Uh, Pai, é uma história é engraçada,
1: mas. mas, mas nos uh, games? Diz, diz? Usaste em gaming também ou não?
5: Não, 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 não. Ah, uh,
1: okay. É uma história,
5: pá, é, se calhar eu vou tentar dizer rápido, mas uh, não estava com um colega rápido, meu. Só só lá no Brasil não, não percebo nada. <risos> estava algum colega meu e ele pronto, sabes pronto, a malta na faculdade já tinha algum conhecimento sobre uh, sistemas distribuídos, uh, torrents, criptografia e esse tipo de coisas, e já se ouvia falar em Silk Roads e mercados e porcarias dessas. Aí um colega meu vira-se para mim e disse assim, olha, epá, queria fazer um brownie. E eu estava naquela. pá, eu não sei onde arranjar os oréganos ou as especiarias. E aventurei-me por esse ramo de, pá, vamos lá ver como é que isto funciona. Uh, acabei por comprar Bitcoin da pior forma, eu não percebia nada daquilo. Uh, usei uma, uma plataforma que na altura se chamava Virvox, que aceitava Paypal. Era bastante fácil usar. Mas na altura-se, comprava era. Comprava-se uma shitcoin, que era, se não me engano, era a moeda que se usava no Second Life. Uh, não sei se lembram. Era o Linda dólar, ou uma coisa assim. Eu e depois o dentro Life, da plataforma. Um e depois dentro da plataforma é que se fazia a troca uh, de, desse, de, desse, desse token para, para Bitcoin. Pá, tudo resumindo, só em taxas que eu paguei, taxas do Paypal, de, de Exchange. Depois mudar, fazer, fazer a troca comercial para pa, pa Bitcoin, eu perdi bastante, uh, mas foi uma experiência engraçada. Uh, Fez-me aprender bastante sobre PGP, como cifrar dados pessoais dentro da plataforma do Silk Road. E uh, pronto, eu a técnica é sempre a mesma: é o PGP.
1: Chegaste e, a usar o Silk Road?
5: Cheguei, cheguei, cheguei.
1: É, e cheguei a usar, mesmo. mas
5: eu acho que não foi a primeira versão. Uh, eu acho que aquilo tinha fechado e depois reabriu. Um, pronto, usei isto e depois só uh, o Bitcoin ficou um bocado em águas de bacalhau uh, passaram-se alguns anos uh, depois comecei a fazer a tese conheci um colega meu que, um, um colega, não, um, um amigo uh, que estava na, na mineração usava o computador, o portátil que ele tinha para minerar uh, ele minerava, pronto, shitcoins uhum. uh, com o miner gate e e eu fui pelo um bocado pela, pela cantiga a experimentar, a ver, deixa lá ver o que é que isto dá uh, e o resultado foi bastante simples destruí a bateria do meu portátil uh, ficou completamente morta foi o que eu ganhei uh, eu que tu ganhas é
1: mas... fazer mineração de shitcoins, estás a ver? sim, 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 sim. É na altura bom. era
5: Monero Monero e havia outras bitcoins e porcarias pronto, porcaria mesmo uh, o meu computador não dava sequer para minerar bitcoin, uh, tinha que minerar outras porcarias Uh, Entretanto, fiz, fiz a minha tese, uh, tive a oportunidade de ir para o estrangeiro, uh, fui para a Suíça uh, e comecei a ter algum conforto uh, financeiro, porque em Portugal pronto, eu era um agarrado ao dinheiro. Uh, pois, pois na Suíça acabei por ter algum conforto financeiro e, e pensei assim: deixa-me lá deixa-me lá meter aqui uns trocos no, no Bitcoin no, e noutras shitcoins. Uh, e como eu tinha conhecimento de sistemas distribuídos, Uh, eu vou-vos dar um exemplo uh, que é o teorema CAP não sei se vocês já ouviram falar não. Uh, dos sistemas distribuídos okay. o teorema diz que de, pronto, eu vou dizer em inglês, mas acho que não há problema CAP quer dizer consistency, availability and partitioning destes, destas três características de um sistema distribuído, o que o teorema diz é que vocês só podem pegar em dois destes, ah, é destes, como, é destes como... dois, quer ser perfeito só uh, destes três só escolhe dois e o que, é que acontece, eu eu, na altura, olhei para o Ethereum e pensei assim: bem, estes gajos são do outro mundo. Estão a, a tentar resolver que... um problema que nunca ninguém conseguiu resolver. A
2: e gente caí na cantiga, chitério. não é? <risos> sim, sim.
5: Eu caí na cantiga. Uh... <risos> e por, por, por muito tempo eu acreditei no Citério, uh, até que, por exemplo, uh, pronto, foi quando começou o Coronavírus. Uh, quando, quando, quando começa a perceber quem é o World Economic Forum, quais são as ligações do World Economic Forum com o Ethereum, uh, e depois, entretanto, dá-se um margem no Ethereum e eu percebi que, pronto, uh, isto está ultra centralizado. Uh, são meia dúzia de gatos pingados que conseguem validar as transações e depois nós pensamos que estamos a validar, mas não. É, na realidade são eles. Eles quiserem censurar as nossas transações, fazem-no e, e pronto, nós...
1: E agora melhor ainda, com, agora com o staking ainda melhor. Sim, com, sim, com, sim. Desculpa você, ainda é mais fácil.
2: Uh,
1: então, pronto, uh,
5: começou o Covid, uh, uh, eu fico, comecei a entrar em pânico com, com as medidas que foram tomadas, comecei a falar sobre a inflação uh, à minha família, aos meus colegas, era tudo teoria da conspiração, não ia, não ia haver inflação, tudo teoria Também. da conspiração. Eu era um maluquinho dali de. de um maluquinho estava à volta das outras pessoas
4: e. É. Oi, desculpa. Ainda é? A inflação ainda é tira da conspiração? Sim, 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 sim. sim. E, mas agora vê-se. Pessoas... Se és o maluquinho das conspirações, ainda és. Sim, sim. Mas, mas
5: uh, uma coisa Olha, é engraçada, é, é... porque na minha família as pessoas. Pronto, os meus familiares diziam que era maluco. Mas eu, eu já consegui convencer pessoas da minha família a comprar Bitcoin depois de saberem que, pronto. Uh, na realidade há inflação e tem que fazer alguma coisa contra isso.
1: Henrique, antes de continuares, temos uma pergunta para ti. Que chegou sim, agora. sim, sim, força Tá aí, aí na telinha, tá aí no vídeo. Consegues ler ou não? Ah. <risos> Eu não tenho. Oh, Obama, não tenho nada a ver com isto.
5: Não, é, bom, é boa, é boa, é, é gente boa. É gente boa. Qual é a opção? O B? É, claro.
1: Okay, okay. Já vi bom, uns
5: canecos tá. com ele, umas boas cervejolas. Mas de ser com tramossos ou não? Uh, Contra moços. Eu não lembro de comer moços, mas
1: comemos um. Comemos uns petiscos, o, sim. Não sei se no Brasil eles sabem o que é que são tramossos. Eu, eu nunca encontrei lá tramossos no Brasil, não sei. <coughs> Depois eu ponho aqui, pessoal. Pessoal do Brasil, se não sabem o que são tramoços, eu ponho aqui no final. Se quiserem saber, perguntem que eu ponho aqui no. Ponho aqui uma partilha de ecrã para vocês verem. Continua aí, continua aí, Henrique, desculpa. Então eu, uh, pronto, pronto, se forem o... surgindo perguntas, eu ponho, eu ponho aqui para tu responder, está bem? Tranquilo, tranquilo. Okay. Então pois, depois dá dar-se o Covid, pá, eu começo a perceber que
5: o meu dinheiro começa a derreter, eu tinha algumas poupanças uh, e comecei a entrar em pânico, queria comprar a propriedade, queria comprar uma casa e ter um sítio para viver e de preferência com algum terreno para eu poder pronto, produzir a minha própria comida, não é? eu não
1: queria andar a comer minhocas nem insetos. Ah, sabes, sabes que foi assim sabes que foi assim, começou o, a minha ideia e da, e da Maria de fazermos também a cidadela, porque nós queríamos comprar um terreno para fazer exatamente a mesma coisa, morar aqui, ter a nossa própria produção biológica de produtos, não só de produtos vegetais como produtos animais, e depois surgiu a ideia, a ideia foi elaborando e surgiu a ideia de fazer a cidadela, também foi assim que começou basicamente.
5: Então uh, começou o Covid, uh, comecei a entrar em pânico, uh, pronto, eu tinha que fazer alguma coisa, comprar um terreno, especialmente o terreno em Portugal é relativamente barato comparado com o resto da Europa, eu pensei bem, uh, se calhar vou, vou largar o trabalho, uh, eu comecei a comprar Bitcoin uh, no, durante o Covid, uh, mesmo desenfreadamente, uh, e, e por acaso até correu bem, Uh, e, e pensei assim, bem, eu tenho que, tenho que ir para Portugal tenho que tratar das papeladas e, e pensei seriamente em, em, em despedir-me mas aguentei até o fim do contrato e pronto cheguei a Portugal uh, já faz um ano pronto, comprei um terreno, andei a ver vários terrenos vi terrenos já com casas feitas vi, vi terrenos com poços sem poços, uh, há montes tipos de terrenos diferentes mas uh, uma das prioridades que, que eu dei foi encontrar um terreno com água. Acho que é das coisas mais importantes. Yeah, um, quer seja através de um poço ou de um furo artesiano ou até mesmo de um rio. Um, eu, no meu caso tive que fazer um furo artesiano, mas, mas tenho outras oportunidades também. Também tenho um rio perto e consigo extrair água de lá. Uh, mas eu, 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 vi, eu vi quintas que passavam a pé de uma estrada, tinham um barulho depois há quintas que têm poços, mas os poços estão secos durante o verão, uh, é preciso ter, ter atenção a esses pormenores todos, uh, de, de como, é que, como é que é a quinta nas várias fases do ano, uh, e, e garantir a água, claro. Uh, pronto, comprei uma quinta, não consegui encontrar a quinta que eu queria já com casa feita, eu comprei com uma ruína,
2: uh,
5: cujo, cujo object, o meu objetivo é reconstruir, Uh, mas, mas tenho, em termos de terreno tenho, tenho água garantida tenho uh, o terreno até é relativamente fértil uh, por isso estou extremamente contente com o terreno uh, e, e foi relativamente barato comparado, uh, comparado com uma casa né? um, pronto, e atirei-me atirei de cabeça isto para uma pessoa que vem da Haiti uh, pensa que vai fazer agricultura atira-se de cabeça e é um olho de trabalhos uh, são surpresas <risos> já estou a imaginar,
1: isso. eu já estou a imaginar, eu que também venho do Haiti, também comprei um terreno e vou ter que começar a fazer agricultura. <risos> vai ser muito bem. Um... Olha, eu, queres sim, mostrar? Eu... eu vou só mostrar antes, antes, não te esqueças do que vais dizer. Eu sim, vou sim, só sim, mostrar sim. ao pessoal, porque já encontrei aqui uma boa foto. Pessoal do Brasil, isto são termossos. Ok? Eu vou ampliar um bocadinho. Assim, assim já dá para ver bem, não dá?
3: Há que camarão
1: dos pobres. Já estou com água na boca, só de olhar para os termossos. Aqui não há, aqui não existe termossos. <risos> Pronto, isto são termossos, eu vou explicar. Está aqui a explicação. Tal como o grão, o feijão, a ervilha ou a lentilha, o termossos é uma leguminosa e por isso trata-se de uma fonte de proteína de origem vegetal. Ok? Para quem não conhece, não sei se no Brasil existe termossos ou não, uh, isto é muito bom quando se está a beber cerveja. Ok? quando se sabe a cerveja misturar com, com este snack dos termossos, é espetacular, faz-se muito em Portugal, ok pessoal? Pronto, desculpa aí Henrique, vamos continuar então? Não, até é
5: porque curiosamente, uma das primeiras coisas que eu fiz no terreno foi semear a termossilha ao longo do terreno todo, porque... Ah, tu vais ter <risos> não, 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 não. Eu, já, eu já fiz a colheita, tenho umas sementes, mas não, não são iguais, é, é da mesma família, mas as sementes não são iguais e, e isso é usado para quê? é usado para, para fertilizar o terreno, porque é como o um feijão um, uh, fixa o azoto na terra e, e pronto depois a, a cultura que vier a seguir vai beneficiar disso normalmente o que se faz é semear a termocilha e depois quando, quando dá flor um, um, passa-se a terra com, com um escarificador ou, ou até mesmo com uma charrua vira-se e depois a planta fica de composto debaixo da terra e pronto, é, é fertilizante Sim. verde. pronto Isso foi uma das coisas que eu fiz, porque pronto quando se compra um terreno, sabe-se lá quanto tempo é que aquilo já está à venda, pode estar há um ano ou dois, e o terreno está abandonado, uh, e por isso é importante garantir que pronto, o, o terreno é fértil. Depois disso fiz, uh, fiz um furo, um, fiz um furo artesiano, tive que planear tudo o que foi em termos de canalizações, porque eu queria meter a canalização subterrânea para, para os tubos não se estragarem com o sol tive que fazer essas coisinhas todas uh, e pronto e depois vocês perguntam-me assim então, mas puseste um furo e não tens eletricidade? pronto, para se bombear a água é preciso eletricidade não é? então também tive é, tive, é? que, tive que fazer um barracãozito uh, meter uns painéis solares, umas baterias uh, para conseguir bombear a água Uh, também neste momento estou a viver na quinta uh, comprei um contentor daqueles das obras uh, não é muito grande, é 2 metros e meio por 8 uh, foi um grande pincel transportá-lo para o terreno mas isso é outra história uh, e, e pronto tenho, tenho andado a viver na quinta uh, e este processo todo parece que eu falei muito rápido mas demorou meses e meses uh, eu só em março deste ano é que consegui ter eletricidade e água corrente
1: Tiveste que, tiveste que comprar o teu próprio transformador ou não? De eletricidade. Quando mandaste. Não, 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 eu, eu, contratei blá... uma empresa,
5: eu contratei uma empresa para, para
1: instalar tudo. Certo, uh... mas eles, eles cobraram-te cobraram um transformador próprio só para o teu terreno, porque tu estás no meio do nada, não é? Não, um transformador, eu não estou ligado à rede. É assim? a ah, tu não estás ligado à rede. Não, não, ah, não, 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 eu estou completamente off-grid. A única coisa é que eu não produzir. estou off-grid é, é na internet. internet. Como é que estás a
5: produzir energia? É com painéis solares e baterias. Tenho um inversor de mil watts uhum. e depois tenho uma bateria de 8.000 que me permite estar durante a noite, mas não, não, não me permite abusar muito. Por exemplo, ter o ar-condicionado ligado à noite ou, ou estar a bombear a água à noite, se calhar não convém muito porque gasta muito.
2: Uhum.
5: Já me aconteceu ficar sem eletricidade
1: a meia da noite. Pode-se ter uma ideia... Eh... Não quero, não quero intermeter muito nos valores, mas pode-se ter uma ideia de quanto é que tu investiste para fazer a própria eletricidade, no total, assim, mais ou sim, menos uma sim, ideia. Sim, sim, sim,
5: sem problema. Assim, o mais caro é a bateria, uh, mas no total custou-me 16 mil euros. Uh, 16 estamos a garantir euros. 5 mil watts. Existem sistemas mais baratos. Eu, eu se quisesse garantir os 3 mil watts, uh, custaria-me metade do preço.
1: 000, é.
5: Estamos a falar de 8 mil euros.
1: Não, eu estou a perguntar isto, porque vou ter que fazer aqui o mesmo, mas eu quero ter pelo menos a oportunidade de ligar um miner ou dois, e se eu ligar dois miners aqui são logo mil watts. Ui. <risos> Portanto, vai ser complicado. Só que eu, não, eu não, não sei ainda, acho que não vou usar bateria para a mineração, vou fazer a mineração direto da rede, ou seja, eu vou fazer, quando não estou a consumir energia, vou estar a injetar na rede, para depois poder consumir à noite, e assim talvez poupar o dinheiro do investimento nas baterias. Sim. É, 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 Sim. São umas contas que eu vou ter que fazer ainda, não sei se vai compensar ou não, mas baterias vai ser muito caro para estar a alimentar mineração à noite, não dá. Isso é muito caro. É,
5: não dá, não dá, não dá. Não dá mesmo. Eu experimentei e vai no stand. É. Não dura nem uma hora. Não, não fazes nem, nenhuma, nem, nem duas horas de mineração durante a noite. Uhum. Vai toda a vida. Um, e então
1: consegues alimentar com 5 mil watts, dá para alimentar na boa casa e tudo o que tu tens?
5: Sim, sim, assim, eu também não, não tenho gastos uh, muito supérfluos, não sei, eu por exemplo, aquilo que eu, que eu gasto maior, maioritariamente é bombear a água, por exemplo, eu neste momento meti milho, eu quando, quando meti a tramecilha, lavei a terra, pus milho e agora o meu objetivo é é pegar no milho e, e ter galinhas, que eu ainda não tenho galinhas. Eu gostava de ter galinhas para, pelo menos, ter um ovo por dia, porque isso já me dá proteína suficiente para eu sobreviver. Uh, só o que acontece? Eu pus o milho no sítio errado. Uh, pronto, lá está, eu não, eu não tenho aquele background de agricultura.
1: Uh, não e, e cometo... Ô, Henrique, diz, diz. Não se põe, não se o põe o milho, milho Tu aponta para cinco ovos por dia, pá. Senão sim, sim, sim sim, 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 Ah, e cuidado mas... com as galinhas. Cuidado com as galinhas, porque agora há um regulamento qualquer que saiu esta semana em Portugal. Quem tiver mais do que 350 galinhas tem que dizer ao Estado que tem essas galinhas.
5: Ah, isso já é uma grande escala. Eu não estou não a pensar a chegar aí. Pronto, mas só estou uh... a informar, só
1: estou informado. <risos> as ou
4: galinhas é mais do que suficiente e tem ovos de sobra. Hum. Hum. Galinhas poedoras. É. E o que, que eu estava a dizer
5: era. Pronto, eu meti o milho no sítio errado e, e requer bastante rega. Tenho um dispersor grande, não sei se já viram, andam circularmente a, a despejar água uh -huh. e praticamente quase todos os dias tenho que andar a regar uh, e pronto, é aí que eu gasto a maior parte da de energia. Depois, durante o, durante o mesmo tempo, uh, pronto, eu fui, fui ao BTC Praga e surgiu a oportunidade de, de comprar lá um miner em segunda mão relativamente barato, custou me 120 euros, um oh, Anto S9. Em BTC Praga.
1: Não, qual é o Miner? Ah, é o Anto S9. -miner. Ah, o S9, ok. Não Sim. me digas que também vais fazer... <risos> Falta aqui o Jeff para, para me ajudar nestas piadas internas. Não me digas que também vais fazer Beef Jerky. <risos> <risos> Não, mas vou usar para aquecer durante, durante o inverno. Ora, isso é que é isso, é, isso é que é bem pensado, isso é bem pensado. O uh, S9 pronto, vai, vai, vai correr das baterias?
5: Uh, não, é assim uh, das baterias não, não corre diretamente. corre é durante o dia quando, quando tenho produção, eu normalmente com os painéis que tenho eu consigo tirar 3000 watts uh, hora uh, se, diretamente, nem, nem vai à bateria e eu uso Olha esse excesso o... para, para fazer mining
1: Olha aqui o comentário do Márcio Valente Henrique, faz um biodigestor grande e tens gás para um gerador de guerra com um motor bem velho e mineras 24 horas. É isso que eu estou a pensar fazer aqui. Pra, é uma boa consideração, sim, sim. É. Para fazer sim, a mineração sim. à noite, eu estou a pensar usar um biodigestor com gerador também. Sim,
5: sim, sim, sim. tem madeira, aquilo gera gás e depois pega-se no gás e alimenta-se um gerador. Uhum. Sim, sim. Já pensei nisso também. Uhum. Uhum. Pronto, e é isso. Eu comecei a tentar fazer experiências, a tentar minerar desde as, desde as 8 até às 6. Vi que pronto, tive muitos power outages durante a noite, andei ali a ajustar o, o tempo. Normalmente minero entre as 9, as 9 e as 5, uh, e depois no fim do dia tenho outras operações, como por exemplo eu tenho um tanque num, num sítio mais alto do terreno. Uh, e durante durante os últimos dias durante as, as últimas horas do dia eu encho o tanque que é para depois fazer a rega automática das ah, árvores durante a noite
1: e essa água uh, vem do vem do furo vem do poço né vem do furo sim sim esta vem do furo vem do furo e ou água? vem do rio
5: dependendo dependendo e eu a água posso, para posso, consumo, posso, consumo
1: posso a água para consumo humano também faz filtração como é que faz
5: não Ainda não, faço, ainda não faço filtração uh, o que tenho feito é ir, ir à aldeia e vou à, vou à fonte e, e trago em garrafões ah, mas, como... mas já pensei nisso também, em filtrar aliás o, o furo é mesmo para isso porque é uma água mais límpida, é filtrada pelas, pelas pedras uh, se eu pegar naquilo e filtrar acho, acho que consigo ter uma, uma qualidade de água boa neste momento a água vem com minerais se, se cheirarem a água, cheira um bocadinho a ferro e até se estiver parado em
1: garrafões começa a ganhar cor até e como é que surgiu esta ideia toda? De, do quê? De... Largaste o IT ou não? Deixaste de trabalhar eu em IT? Larga... Neste
5: momento estou desempregado há mais de um ano. Mas hum... estás a sobreviver só com o que produz, é isso? Com as poupanças, com as poupanças. Uh, neste momento estou a gastar mais do que, do que ganho. Aliás, eu não estou a ganhar nada neste momento.
1: Sim, no início, no início é assim. Sim, sim. Mas depois vais vender ah. produção, segundo eu entendi... Vai haver uh, uma história do mercado objetivo, passar e não sei o quê? O meu objetivo
5: principal é produzir primeiro para mim e o excesso sem vender. Uh, o meu projeto não é fazer uma coisa de larga escala e, e fazer uma loja gigante em que as pessoas querem comprar comida, vão ter comigo. Não, eu, aliás, eu quando, quando comecei o projeto SATS, juntamente com um colega meu da universidade também é bitcoiner hum. um, Estávamos numa conversa de, de café e pronto, e eu, eu falei, olha, agora sou agricultor e tal, estou aqui a fazer umas coisas, tenho uns tomates, tenho, tenho milho, tenho melancias. Uhum. Comecei a falar disto e o meu colega disse-me, é pá, olha, eu também tenho bananas no quintal e não sei o que mais, uhum. se calhar dá para vender bananas. Uhum. E, e começámos a falar e, pá, e, e surgiu esta ideia, pá, podemos criar um grupo, uh, tentar angariar pessoas, tentar perceber... Uh, Quais é que são as necessidades, quais é que não são. Um, eu, eu próprio um, sugeri começar a fazer o desenvolvimento de, um, de, uma, de uma loja. Uhum. Uh, se bem que começou, o projeto começou e depois tive a sorte de conhecer o Tiago Vasconcelos. Não sei se conheces.
1: Toda a gente teve sorte de conhecer o Tiago Vasconcelos. <risos> e, e ele, quem pronto, um o eu queria dizer é assim, quem conheceu o Tiago Vasconcelos teve sorte. Sim, sim, sim. porque sim, sim. <risos> é um gajo fantástico
5: espetacular, é um tipo impecável um, pronto, o Tiago Vasconcelos entrou no grupo, começou a falar connosco mostrou-nos um protótipo do, do, da lógica que ele está a desenvolver através do, do, do nosso e pronto, eu fiquei assim espetáculo é mesmo, é mesmo isto um, e, e o meu já, objetivo anemite, calhar, anemite, não é? sim, 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 sim.
2: É. e o meu objetivo e o objetivo agora, do grupo já, é... agora,
1: já agora, só para informar, pessoal do Brasil quem ainda não conhecem é o Tiago Vasconcelos, é um dos foi o primeiro convidado deste podcast, esteve cá no primeiro episódio, e o Tiago Vasconcelos é o único português que eu saiba, é o único português que participa no projeto LNBIT, okay? o projeto open source da plataforma que se instala em cima do Node Lightning, para permitir fazer as wallets que nós temos no FUMoney e outras coisas que a plataforma faz, inclusive uma delas são os mercados ligados ao Nostra em que as pessoas podem vender as coisas online através de satoshis, podem vender por satoshis, e o Tiago Vasconcelos é o único português que, está, que faz desenvolvimento nessa plataforma open source, uh, que se chama Ellenbit, ok? Para quem não sabe, ficam a saber agora, que temos lá um português, um grande motivo de orgulho, e é um grande developer para que está a participar nesse projeto. Henrique, desculpa aí. Hum... Pronto, e pronto, nós criámos o, o
5: grupo SATS, foi mais naquela de tentar desenvolver um mercado, se bem que pronto, eu tenho receio de lançar um mercado e, e estar associado uh, pronto, a negócios que podem vir a trazer problemas fiscais. Não, é? uh, não sei porquê, ninguém sabe. É sim quando eu registro um website na internet, o nome de mini fica, fica registrado no meu nome, não é alguém tem que ser... Responsável por esse nome de domínio. Eu depois posso te ensinar,
1: começa... eu, pois se quiseres eu posso te ensinar a registrar um domínio na internet onde ninguém sabe o nome da pessoa que registou. A ah, gente já é fala certo. depois do podcast, quando passarmos já para o backstage, depois de terminarmos a live, eu depois digo qual é o site que eu uso para registrar os meus domínios, em que é impossível saber quem comprou o domínio. Okay? Mas é, é, é na, na Deep Web? No Não, é, é na Anjala. É nos, é nos tipos ah, do Pirate Bay. Okay, okay. Eles criaram uma empresa que faz registro de domínios completamente anónimos, são os mesmos tipos que fazem o Pirate Bay. Ok. okay. Dos torrents, sabes? Conheces o site do Pirate Bay. Sim sim sim, 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 sim. Pronto. Os mesmos três tipos fundaram essa empresa só para poder registrar domínios sem ter o nome lá. E se Isso tu é fores ver claro. os meus domínios, se tu fores ver os meus domínios fizeram Ruiz, o meu nome não aparece em lado nenhum. Claro, claro. Mas depois eu já te dou o site deles para tu ver. Yeah. Eu por acaso desconhecia. Uh, trabalho nessa
5: área, mas desconhecia completamente. Um, pronto, eu tenho o receio de, de criar uma loja e ter problemas financeiros, mas uh, com, com a vinda do Tiago Vasconcelos e a fazer este desenvolvimento espetacular, uh, a, a loja torna-se
1: completamente insensurável. Uh, por isso uhum. é o caminho a ir. E se tiveres, os da... se tiveres o servidor de hosting fora de Portugal, melhor ainda. Sim. Pronto, então, um... Mas eu ia te perguntar é como é que surgiu esta ideia de fazer o. De fazer este mercado, ou seja, tu já conhecias Bitcoin, depois decidiste mudar de vida, porque também eu tive o mesmo, quem trabalha em IT basicamente acaba por é quase como um, é quase como um jogador de futebol, tem uma vida profissional curta. Sim, sim, <risos> sim. Ninguém sim. aguenta trabalhar muitos anos em Haiti. Eu não sei qual é a tua idade, não sei se queres dizer, mas se quiseres dizer a tua idade, ah, tenho 31, uh... é tranquilo. Ah, tens 31, então olha, até, até saíste antes de mim, porque eu só larguei o Haiti aos 40, e 40, 41, mais ou menos. Foi quando eu me cansei a sério de fazer Haiti. Agora faço só por desporto, mas normalmente as pessoas do Haiti acabam por se cansar muito rápido e, e decidem ser agricultores. Acho que isto está-se a tornar uma moda do pessoal do Haiti. <risos> <risos> e então, agora, agora deixaste de ser um escravo do sistema, para seres libertário e teres a tua própria produção e viveres à tua vontade. Acho muito
2: bem Agora, uh, uh,
5: deixei de ser escravo do sistema para ser escravo das minhas próprias ideias, porque às vezes meto-me em cada trabalho. <risos>
1: Mas pelo menos são tuas. Pelo menos as ideias sim, são sim, tuas. Sim, só sim, tens, sim. Só tens a agradecer a ti mesmo. <risos> e então, quais são os planos agora? Como é que é? vais juntar com mais pessoas que fazem produção? Vão criar essa loja para vender os produtos biológicos por bitcoin? Como é que como é que vai funcionar é, esse projeto todo? É sim, eu, eu não, não tenho plano nenhum de cooperar com outros produtores, uhum. mas a minha ideia é mais,
5: uh, pronto, dizer uh, por exemplo, até que conheço ingleses aqui uh, à volta de mim, que conhecem Bitcoin, uh, e, e poder-lhes sugerir ok, se tens excesso de comida, olha, vou-te indicar aqui um site terreiro e se quiseres vender por Bitcoin, vende por Bitcoin. Mas não, não, não tenho aquele plano de, de, de ter... Uma cooperativa vá, de produção de comida. É, é aquilo que eu produzi demais, é, é aquilo que vai, vai à venda. Por exemplo, eu até já pensei em vender lanha por exemplo. Tenho, tenho muita lenha no terreno, né? isto nem é uhum. comida. Pronto.
1: E como é que é, o, como é, que é o, o abate das árvores em Portugal? Essas árvores que tu podes fazer a lenha isso dá para cortar à vontade ou é preciso ah, eu,
5: a, lenha, a lenha que tenho, muita delas já estava caída no chão, de ramos, fui cortando, fui limpando o mato. Uhum. E tenho montes de, de, de oliveiras que tive, tive que fazer uma limpeza, que elas estavam a crescer muito por dentro. Tive que aprender a fazer a limpeza das oliveiras. E, e nesse processo sobra muita lenha. Uhum. Uh, quanto à legalidade, epá, eu, acho, eu acho que é legal limpar uma árvore, né? não é
1: cortar. Eu a dizer isto Eu estou a dizer isto porque aqui em El Salvador, por exemplo, há uma data de série há uma série de árvores que são protegidas. Não se pode nem para construir uma casa. Não, não podes cortar a árvore de maneira nenhuma se ela tiver mais do que... Agora não me recordo que está na lei exatamente, se é 30 centímetros o tronco ou se é 50, é, é uma medida destas, ou é 30 ou é 50 centímetros, essa árvore é protegida, tu já não podes cortar, acabou. Sim, 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 sim. Se cortares Acontece essa árvore, Portugal, eles, vão, e... eles vão lá e multam-te e é complicado aqui. Acontece o mesmo em
3: Portugal. E, e cá tens o caso dos sobreiros, por exemplo.
1: Exatamente. E, sim. E falar sobre isso. Bom, aqui não são todas, mas há uma série enorme de árvores que são protegidas aqui em El Salvador e eu... E aliás, quando eu mandei fazer o levantamento topográfico, eles puseram logo lá as árvores marcadas. Aquelas que são protegidas estão lá no levantamento topográfico. Se algum dia vai lá uma inspeção ver se as árvores estão lá e não estão, eu levo uma grande porrada. É,
3: é. <risos> em Portugal é mais pacífico. Tem... É... a ah, desculpa, Henrique.
5: Não, não, força, força, força. E
3: é, eu só vou comentar que em Portugal é mais pacífico, apesar de não poderes abater uh, meio dúzia de árvores, a maioria é só eucalipto portanto,
1: deixámos quase ter espécie autóctone uh, é à é vontade. Oh, Ricardo é... Soares, Ricardo Soares, diz lá qual foi a ideia que o Henrique deu. Aqui o Ricardo Soares mandou uma mensagem a dizer o Henrique acabou de me dar uma excelente ideia. Eu gostava de saber qual foi a ideia. Deve ter sido excelente porque ele mandou 5 mil satos. <risos> uma grande ideia. Diz, diz Henrique, desculpa. Uh, o
5: que é que eu ia dizer? Ah, e uhum. ah, ia a dizer, ia falar nos subsídios, exatamente. Uh, é preciso ter atenção uh, se o dono antigo teve subsídios uh, de determinadas árvores,
2: uhum.
5: porque normalmente vem, vem no parcelário a dizer uh, quantas árvores é que existem no terreno e depois pois se o novo dono uh, vai comprar o terreno e, e, e corta uma árvore ou duas, podem haver
1: problemas, uhum. E mais? Conta mais do projeto. Já a do... casa quando é que vai estar feita? Vais, a vais recuperar é... a ruína? Sim, sim, sim. A ideia é recuperar a ruína, uh, mas, mas ainda nem sequer comecei. E podes aumentar ou não? Porque, eu, segundo eu entendi, tu não disseste, mas é um terreno rústico, não é? Exatamente, exatamente. Então é sim. Isso é um para problema reconstrução... também?
5: Sim. A reconstrução tenho cerca de 90 metros quadrados. Uh, não é assim tão grande, mas. Uh... Mas posso reconstruir porque a ruína está lá, dá-me o
1: direito de, de reconstruir.
4: Mas,
5: mas se eu a ruína quiser tem fazer quantos uma.
1: Quantos metros quadrados? Desculpa. A ruína tem quantos metros quadrados? 90 metros quadrados. E podes construir mais do que os 90 ou não? Posso, mas tem que ser para uso agrícola. Ah, ok. Os 90 é mais do que suficiente. Sim, sim, sim. Eu, eu vou já tentar aumentar casa, um bocadinho. Já se faz uma casa boa com 90 metros quadrados, sim. Ah, eu, eu, eu não queria dizer coisas ilegais, mas. Se pode dizer tudo não, então aqui. não
4: digas, não precisas.
1: Olha, a única coisa, a única coisa que não podes dizer aqui é uh, injeções e nomes das doenças e essas coisas porque senão eles banem logo o vídeo aqui. Sim, resto pode dizer há, tudo. Há, um,
5: <risos> há uma coisa que se faz com bastante frequência em Portugal. Eu não estou a dizer que faço, né? eu claro. vou tentar. Claro. Obviamente que eu vou seguir a lei, né? ah, ah. Mas há muita gente que começa a fazer a reconstrução ilegalmente e depois paga uma multa e fica legalizado.
1: Ah, isso tem um nome aqui em El Salvador. Em El Salvador fazem a mesma coisa. Eu vou dizer o nome em espanhol, porque é como eles me ensinaram aqui. Que é melhor pedir perdão que permiso. <risos> é o que eles dizem aqui. Primeiro constroem e depois pedem a desculpa. <risos> Muito bom. Aqui também se faz a mesma coisa. Portanto... Pronto, eu... Olha aí. Olha aí, o Márcio ah. Valente, Valente é um conhecedor de energias alternativas que eu vou dizer. Olha só. Henrique, se tens muita madeira, podes fazer a eletrólise da madeira e utilizar o gás no mesmo gerador de guerra. Se quiseres, ajuda te a fazer a máquina de eletrólise. Olha, eu já, já estive o... a pesquisar
5: sobre isso. Uh, já, já vi um vídeo
1: de um gás a produzir gás através de madeira e considerei. Exatamente. Acho. O Olivo 3 disse, chama o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro que é o jeitinho Tuga, que nós também temos em Portugal. Deve ter passado no ADN uh, para o, para o, lá para o Brasil. Mas é no Brasil também chamam isso. É o jeitinho brasileiro. <risos> Exatamente. E mais? A casa tem 90. Podes construir uh, vários andares ou não? Podes não, ou só não, podes construir não, não, um não. não.
5: Tem que ser só um andar. E tem, e tem um problema enorme que, que se calhar as pessoas pronto, que vão escolher um terreno também têm que ter isso em atenção. Que é, por exemplo... Se, se a casa de pedra foi usada para, para ter lá animais dentro
2: o que uhum. acontece é
5: que os animais acabam por urinar no chão não é? uhum. e existe um problema que é o uh, salitre que é uma espécie de, de uns cristais ah, que, que atravessa a, a pedra vai se encostando na pedra e a pedra vai se desfazendo aos poucos uh, como ah, se fosse não. areia Olha, uma e coisa isso é bastante é fui, lugar é. em sítios onde há muitos animais a mijarem Sim, E o que acontece, se, se alguém fizer a reconstrução de uma casa dessas uh, e, e tiver esse problema nas pedras, pronto, a atenção que tem a fazer é, se calhar, não, não construir diretamente sobre o, sobre o solo, ter, um, ter uma camada de isolamento com o solo uhum. e, e não tornar as paredes, essas paredes de pedras estruturais, não é? Uhum. Fazer uma parede interna, talvez. E depois, depois, vem... Depois cada um faz à sua maneira, não é? mas, mas convém ter este, este problema em conta. Pode ser mais caro do que. Fala aí,
1: falas aí com o BAM em particular, que ele depois ajuda-te. <risos> pois, estou com uma vontade de doxar o BAM. Não, tranquilo, não vou fazer isso. Ainda tenho fotografias dele. Tens fotografias dele, tens que mandar isto. Não, isso não, para não, não tenho, não tenho, não tenho. Oh, que pena. <risos> mas, mas se calhar se fores
5: ver o, as imagens do, do BTC Praga és capaz de ver... és capaz de ver lá não sei.
1: Do BTC quê? BTC quê? Eu, eu, o BTC Praga. Eles lançaram
5: um vídeo há uns tempos ah. e eu andei lá a ver o vídeo todo a ver se me via a mim próprio. Por acaso não me vi. Mas isto
1: que me via? É?
4: Não sei. É pá, não reparei, não reparei. Ah, pronto. Assim, assim já é melhor. Assim já estamos a conversar melhor.
1: Eu devia andar lá de balaclava. Claro. <risos> e mais, quanto mais, quanto mais coisas que eu estou a adorar a conversa porque eu vou fazer a mesma coisa aqui, portanto tem que saber isto tudo. Epá, eu de casa? diz isso: a, a casa é muito isolada, fica perto de uma aldeia, é, é fica é?
5: numa aldeia e eu tenho que fazer cerca de um quilómetro e meio para chegar lá.
1: Ah, então não é muito isolado também.
5: Não, não é muito, não é muito.
1: Yeah. E vais ter que construir toda a infraestrutura dentro do terreno, não é? Vais ter que fazer, se calhar Sim. já fizeste, uma pequena estrada já, para entrar o a... carro, essas coisas todas, não? Eu, eu neste momento já, já
5: fiz a parte da canalização e, e tenho postos ao longo do terreno uh, com 12 torneiras e em cada, em cada posto também tenho uma tomada elétrica. Isso permite-me uhum. ligar tudo o que é máquinas, por exemplo, serras elétricas, tenho uma para desfazer madeira, para fazer... Uh, para desfazer madeira em chips, é para como é que se diz em português? É, é em lascas,
1: lascas, não é? Sim, lascas, exatamente.
5: Uh, para fazer lascas, e normalmente o que eu faço é, por exemplo, quando é, quando é madeira que eu não uso para, para, para a para lanha, uma madeira mais miudinha, meto, faço lascas, faço montes e deixo de compor, vou regando, e aquilo depois vai ser fertilizante ao fim de, um, de algum tempo.
1: E todos os produtos que tu usas lá para fazer a agricultura é tudo biológico, certo?
5: Ainda não, ainda não. Uh, por exemplo, eu no início estava a comprar estrume de cavalo. Muito
1: uh, bom. É o melhor truque, lojas,
5: é? os sacos. E eu, eu não faço a mínima ideia do que é que aquele cavalo comeu. Não sei.
2: E o ah, que é que injetava no cavalo. Estou a,
1: né? a dizer, os produtos que tu pões diretamente na Terra, apesar de não saberes a origem, a origem, a origem a origem, a origem mesmo, mas são biológicos, não é? Não estás a usar em princípio, sim. Sim, sim. sim, sim. Eu e, não, eu não sei, os químicos estrum... é que vêm no, no substrato
5: de cavalo, mas... O estrumo de cavalo é,
1: é, o, é a melhor coisa que podes pôr num terreno. É, é das coisas mais férteis que podes pôr no terreno. Isso é boa ideia. Pai, depois... Pá, uh, se calhar vou, vou sair um bocadinho fora de, do
5: contexto da casa, mas uh, para falar de, de estrumo. Uh, sim, sim. Eu, por exemplo, tive um problema. Uh, por exemplo, a rede à volta do terreno não estava totalmente bem fechada. E o que acontece é que... Uh, haviam ovelhas noutro terreno. Uh, começaram a comer uma figueira... Uh, e começaram, pronto, o que acontece? As ovelhas, quando, quando vêm um fruto, vão em direção ao fruto, depois umas empurram-se umas às outras e, e a rede foi com o caraço. As ovelhas entraram no meu terreno e comeram muita coisa. Uh, nomeadamente as árvores que eu tinha, já tinham folhas verdes, as folhas desapareceram todas. Tive sorte que rebentou. Vieram, vieram umas chuvas em junho uh, e, e, e aquilo rebentou outra vez. Devia ter ficado uh, bom, depois eu falei Exato. com sim Diz? Diz que ficar, ficar, ficar com como,
4: como pagamento.
5: Epá, eu, eu não estava cá. Foi, foi, olha, foi na, no mês em que fui a BTC Praga. Eu tinha, tinha umas férias antes e foi durante as férias. Uh, isso aconteceu. Eu nem estava lá. Se não tinha, tinha lucrado, não é?
1: <risos> Arranjava uma forma de lucrar com isso. Eu se estivesse no terreno, fechava a fechava cerca com as ovelhas do meu lado. <risos> Mas, mas depois
5: falei, com, falei com, o, com o pastor e ele deu-me deu uma carrinha cheia de estrume, pôs-me lá um monte de estrume, uh, de ovelha. E eu agora posso usar esse estrume para, para o resto das culturas que tenho. Não é muito, mas já ajuda.
1: Olha, uma pergunta, tu, tu estás a fazer isso tudo sozinho ou tens família, não... Como é que é? Eu
5: Você tenho gosta? família, o meu pai ajuda-me de vez em quando, mas estou praticamente sozinho, sim. E depois tenho um vizinho que tem tratores, uh, e cada vez que eu preciso,
4: ele ajuda-me com os tratores. Tudo que é tem máquinas mais pesadas. Isso é porreiro, uhum. isso é que é porreiro. Ter, ter, ter uma rede que ajude é, é porreiro.
1: Eu não tenho e, essa e, sorte
4: aqui.
5: E a cena porreira, a cena porreira é que epá, convém, convém alimentar boas relações com os vizinhos porque ele já me ajudou com o trator várias vezes, e às vezes o pagamento é, olha, tenho aqui um bidão de gasóleo toma lá o bidão de gasóleo óleo, ou vens mais ajudar nas Vindimas, porque o que aconteceu hoje, hoje fui às Vindimas, e, e pronto, uma pessoa faz sempre uma troca de serviços e, e às vezes acaba nem por pagar.
1: Qual é a região, pode-se saber, mais ou menos? É Castelo Branco. Cidade. Castelo Branco. É Castelo Branco. É na zona de Castelo Branco? Sim, sim, sim. Isso já fica, já fica bastante longe de Lisboa até. Bastante bom, bastante bom. Mas faz um friozinho à noite nessa zona, cuidado, não é?
5: Sim, sim, sim. Olha, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando tinha a tormocilha no inverno, a tormocilha que estava mais perto do rio morreu cageada
1: Pois. Pessoal brasileiro que está aqui a ver, para quem não sabe, no inverno em Portugal faz muito frio, pá. Muito frio em Portugal. Apesar de termos um verão bastante bom. Mas, mas o inverno, à noite especialmente, é muito frio. E a ruína, colheitas, né? como aconteceu com o Henrique. Perdeu sim, algumas sim, coisas sim. lá. Por então, exemplo, e... eu, pus,
5: eu pus três laranjeiras e, e duas morreram por causa das
1: geadas. Mas tive que meter outra vez. Eu também plantei uma laranjeira lá em Portimão uma vez. Não durou muito tempo. <risos> não sei o que é que se passa. Elas primeiro começam a crescer, mas depois chegou ali um determinado ponto... Começou a ficar amarela por mais água que eu lhe desse, olha, esquece. Aquela morreu mesmo. Mas pronto, agora vamos ver se tem mais sorte aqui deste lado. Vamos! Queres contar alguma experiência que tenhas tido com o Henrique? Não, opá, eu, eu acho que. Não vais doxar mas... ninguém, não vais doxar ninguém. Acho, Podes acho contar que posso só... dizer? Quando
4: eu conheci o Henrique em Lisboa. Se o Henrique em Lisboa fomos, conhecemos no Liberty Cone. É... é Foi no Liberty Con, foi. Foi no Libertycon. Eu agora não sei se nós nos conhecemos no Libertycon mesmo ou se foi antes no, no Meetup que foi. Foi no Meetup. Um dos dias da Libertycon. Conhecemos
5: Foi no Meetup que eu lembro
4: perfeitamente.
5: Foi no Meetup que eu lembro perfeitamente que tu ensinaste-me a usar Lightning pela primeira
4: vez.
1: Olha, então pronto. E eu comprei
4: de café uh, com Lightning. Pois então foi isso,
1: exatamente. Compraste café com Pobam. Exatamente.
3: Sim. Olha as coisas que a gente vem aqui a descobrir, já é isso? é
1: verdade, é isso que eu estou a pensar, Carla. <risos> Epá, eu fiquei impressionado com o Lightning, é sério. Mas espera aí, essa a primeira vez é Liberty, Liberty Coin, e esse cheiro é uma shitconhagem. É não, é não é Liberty Coin,
4: é Liberty, Con, ah, Liberty Con. ah, ah, Liberty okay, Con. ok, O nome ah. não é muito feliz, não. Por acaso não. É, mas foi um evento, foi um evento no início do, do ano, foi um evento no início do ano em Lisboa, porque essa foi uma coisa porreira, e nós depois fomos ver uns copos à noite com mais malta, com, fomos, eu posso dizer, não há problema. Fomos com um polaco, com um alemão e, 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 foi, e mais gente. Fomos, fomos, fomos ver uns copos e divertimos imenso. Estivemos a conversar uh, e foi, foi muito engraçado. Aquilo foi, foi muito engraçado. Eu gostei muito de conhecer o Henrique. Depois encontramos-nos novamente em Praga uh, e vamos nos encontrar brevemente, com certeza. Vamos ver. É um Salvador. Em El Salvador. E já
1: pensei nisso a breve prazo a não vai ser mas pode ser quando estiver encaminhado aqui uh, o projeto aqui da Cidadela Máxima depois o pessoal tem que vir cá né?
5: agora ainda não olha, ainda a, temos o terreno agora a falar a sério hum, aquilo que eu tenho feito tem sido só com o fiat que eu tenho poupado e mesmo assim este ano já comprei DIPS, já, já acumulei algum bitcoin mas
2: uhum.
5: o meu objetivo é ser fiatless e estou quase a chegar ao fim do Fiat e pronto, estou a ver se, 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 no, se o próximo bull run faz isto subir um bocadinho. Vamos lá ver. É isso que eu estou à espera também, porque eu já fiquei e... ao fim do Fiat há muito tempo. Sim, e se é o meu projeto der merda, porque o meu objetivo é não gastar Bitcoin no meu projeto, uhum.
2: uh,
5: ou pelo menos, pronto, agora se calhar fazer, fazer um freelance, ou um, pronto, uh, faço um trabalho qualquer, os uns, uns pescados, para ver se consigo construir a casa com, com, com algum trabalho Como se diz mas no o bitcoin tenho tá,
1: é old, mas se der merda em Portugal, se calhar um dia deixo pé papel Salvador, sabe-se lá sabe-se lá, se não vens aqui parar à máxima espero que corra tudo bem, obviamente não, mas, não, não vai mas... correr mal,
4: não o Henrique agora arranja, arranja umas galinhas uma
1: cabra ou duas ou uma ovelha, que são mais é misticáveis e, e, e safa-se mas, pelo menos, já sabe que uh, há sempre um plano B. Aqui em El Salvador está sempre o, o, o plano B de toda a gente. Se alguma coisa correr mal com o plano A, tens o plano B. Sim, eu, 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 Contador, e diz-me lá uma coisa.
4: Anos, independentemente de, de, de correr bem ou correr mal, onde é que tu te vês daqui a 5 anos?
1: Parece que estás a contratar o homem. Eu? eu? Daqui a 5 anos?
2: Sim, sim.
5: sim. Epá, daqui a 5 anos já temos uma CBDC toda
1: fodida, não sei, meu. <risos> se calhar vou ter que fugir daqui. Não, não faças isso, não precisas da CBDC para nada. Se tu tiveres, se tu criares uma rede de amizades aí à volta, com outras pessoas proprietárias do terrenos, especialmente sim, sim, sim. ingleses, que se calhar também já conhecem Bitcoin, não sei, não, não sei se são de uma geração mais velha ou não, talvez sejam, mas se tu criares uma redezinha que tu consigas fazer a tua vida normal, só gastando satoshis, e vendendo os teus produtos em satoshis também, tu não precisas saber de ser para nada. Sim, sim, sim. Percebes? Fazes a tua própria rede, vendes as tuas coisas em Bitcoin, que é, que é esse o projeto que trouxe aqui hoje, vendes os teus produtos biológicos em Bitcoin, o pessoal compra com Bitcoin e tu compras os produtos deles e fazem, fazem quase uma economia de troca. Estás a perceber? A minha, a minha questão é como é que eu vou pagar o IMI não,
4: não participando na, na moeda de Pagas com é... o Bitrefill, pagas com o Bitrefill. É pá, o teu EMI deve ser uma coisa miserável. É pá, é pá, é. <risos> é pá, eu não
5: quero ter uma dívida de 20 euros com o Estado, pá.
1: Uh, É esse o problema de Portugal, realmente. É, é, é a merda do Estado, tem que estar em todo lado. Tem que estar em tudo. É, é uma coisa incrível. É complicado. Olha, olha aí o Vitão. Vitão diz que agora, agora sim está ficando claro o porquê do BAM ficar comendo durante a live. Ele é produtor. <risos>
2: não, não <sou> pronto, não,
1: conta <risos> nada. Produz alguma uma coisa, BAM?
4: Nada, só tempo livre. É só que tempo, tempo livre.
1: É. Nem termoços? Nada. Olha lá tu. Eu, 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 não, é porque... eu se introduzisse os termoços aqui em El Salvador, o pessoal ficava maluco. Há duas ah, coisas é... que eu. Por acaso, há duas, que eu já me tinha lembrado de uma. Agora, dos termossos, é a segunda. Mas eu já me é tinha lembrado é? de uma coisa que aqui não existe e que este pessoal ia ficar todo maluco da cabeça, que é o porco okay. preto. É bom, é bom. Aqui, Talvez. aqui não existe porco preto, só existe o porco rosa, normal, aquele que toda a gente conhece. Sim. A raça do porco preto ibérico, que é o que só existe em Portugal e Espanha, não existe aqui. Pois, Agora imagina, imagino. imagina se eu trouxer para cá os embriões... Do porco preto e, e, e fizer, como se diz, emprenhar as, as porcas rosa daqui, porque elas depois têm o porco preto à mesma, não é? Porque não tem a ADN da mãe, dessa, da, que tem a, da que faz a gravidez, e criar aqui uma raça de porco preto, imagina só o sucesso que isso ia fazer aqui.
4: Sim, mas, mas o porco preto também tem muito a ver com a alimentação, e aí vai-lhes dar
1: o quê? Não vais dar botas, pá. Opa, a alimentação do porco preto também já deixou de ser só blotas há muito tempo aí, aí na Península Não, mas ainda há, ainda há muitos que, que andam ao pasto. Ainda há muitos que andam ao pasto. Ah, está bem. Andam ao pasto, mas não, mas não quer dizer que só comam blotas, não é? Claro que, isso era claro bom,
4: que não. Há altura em que não dá, mas, mas ainda há muitos que são assim. É claro que aquilo aqui, que faz supermercados supermercado que, saiba, não que é porco preto, muitos não são. Mano. Não aqui são que eu saiba
1: não há sobrados. Aqui nesta zona, pelo menos, eu não... Não, 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 não. não aí não há. Não há. Dás-lhes mangas e bananas e... Sim, há muita, muita árvore tropical, mas sobreiras, oliveiras, esse tipo de coisas aqui não. Aqui não. não há carvalhos? Uh, não, que eu saiba também não, pelo menos que eu saiba. Eita, é aqui é, aqui é, uma zona, é uma zona tropical, percebes? É mais árvores de tipo bananeiras, palmeiras, e há muita coisa. Uh, mangueira, as árvores das mangas, uh, esse tipo de árvores assim. A árvore da manga é uma árvore gigante, é uma coisa gigantesca, o tronco daquilo é enorme. Mas, mas não há esse tipo de vegetação que nós temos em Portugal, não.
5: Por acaso, eu gostava de deixar aí uma pergunta para a audiência brasileira: um, uhum. se também tem este tipo de ideias e, e para perceber qual é, que é a diferença dos terrenos de, em relação ao Brasil comparado com Portugal. Hum. Em termos de preço? Não, 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 não. Em termos de fertilidade, o que é que se pode meter, o que é que não se pode meter? Não, o Brasil é extremamente se aperto, a seca afeta muito, se, humidade, se existe umidade suficiente para não ter que se andar a fazer muita rega, esse tipo o
1: de O Brasil questão. é daqueles países que se eu tirar uma semente ao chão, ela nasce. <risos>
5: Estás
1: a ver? Isso até é, é bastante aliciante. É, o Brasil é um país em termos, de, em termos de fertilidade dos terrenos, é fantástico. Isso aí não há dúvida países onde chove muito aquele tipo de países assim que tem aquelas áreas tropicais e não sei o que, por isso é que está lá a floresta da Amazônia está lá por algum motivo né? Um, o, o Brasil tem essa sorte é um país extremamente rico em termos de produção agrícola pode-se plantar qualquer coisa lá que aquilo, aquilo dá eu acho que estou a falar bem brasileiros do chat, eu acho que estou a falar bem porque eu morei no Brasil e tive, e tive contacto com, com essa realidade e portanto aquilo é um país extremamente fértil Uh, Portugal não é tão fácil. Já depende das culturas que tu fazes. e enfim. Espero e, que aqui em El Salvador. Depende, espero, depende um bocado um do historial que... do terreno também. Exato. Eu espero que aqui em El Salvador o terreno onde eu me fui enfiar também seja fértil. Porque aqui é muito parecido ao Brasil também. também Olha, é tudo
5: muito. E queria dar uma recomendação. Uh,
1: por exemplo, as pessoas que estão
5: à procura de terreno. Pá, vejam o. Instale o Google, o Google Maps, ou não, desculpa, o Google Earth, e vejam o histórico Earth. do terreno desde... Eu consegui ver o meu desde 2014, e deu para ver que... Pronto, havia... 2014 ou 2004? Já não me lembro. Ah, vejam veja no, 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 Google, no Google Earth. Ah, e eu consegui ver que havia uma floresta num sítio onde eu estou tentar ter cultivo agora, e eu acho que as árvores mudaram... Eu tinha lá pinheiros, e os pinheiros foram cortados, Neste momento não tem lá nada
1: eu acho que mudou-me o pH do terreno.
5: Eu tentei meter lá favas, pus lá grãos, não deu nada.
1: Por acaso tenho um amigo que é especialista em favas, em Portimão. O gajo tem uma quinta enorme cheia de favas. <risos> Mas eu não percebo nada disso. Eu não percebo nada. Eu, eu, eu vou ter que começar do zero, como tu começaste também, com a agricultura. Sim, sim, não sim, percebo sim. nada. Vou, vou ter que me instruir, quase tirar um curso novo. Uh... Para perceber uma, uma coisa umas
4: galinhas e umas
1: cabras e não precisa de ser muito su bem sucedido como agricultor a Maria, a Maria diz que quer ter uma vaquinha e uma ovelha e não sei o que para fazer uns queijos para tirar o leite e fazer uns queijinhos e tudo Vê lá
4: é pá, isso dá no tá trabalho tem, tem, dá não,
1: trabalho. mas é pá, imagina, imagina fazeres o teu próprio queijo e estás a comer o queijo que tu sabes que foste tu que fizeste e que não tem nada, Estás a ver sim. a ideia? sim, pá sim. fantástico, é assim, fantástico quem, quem, gosta, quem gosta de fazer
4: isso e quem queira mesmo fazer isso é claro que é, que é ótimo, mas
1: e mas, o que é que a gente vai fazer mesmo aqui? A gente não pode trabalhar aqui, a não ser que eu faça uma empresa e contrate o Salvador Anjos. <risos> Sim, mas às vezes é, ma nossa... é mais fácil fazer
4: isso do que, do que... A agricultura não é uma coisa fácil. Não é? Temos claro. que produzir a nossa é. própria
1: comida, porque o objetivo, o meu objetivo, como eu disse há pouco, antes de termos a ideia de fazer a Cidadela e, e permitir a outras pessoas também virem para cá e participarem do projeto, o nosso objetivo era sermos só independentes, ou seja, produzirmos é. a nossa própria comida. Com é, umas galinhas. galinhas e algumas cabras já tens
4: comida suficiente. Ou um é, porco, mas é a, Maria, uma coisa mais, mas, a coisa mais fácil de é
1: um porco. Não lhe digas nada, mas a Maria tem, tem um pavor a galinhas que não te passa. É. É. Ela tem um problema com, com animais com penas. Não sei porque tem, um, tem um trauma qualquer.
4: O problema das galinhas, no caso do Henrique, se ele, se ele quiser lá pôr umas galinhas, é, são os predadores, as raposas e não sei quê. Uhum. Yeah. É complicado,
1: mas Isso é em Portugal. Ou seja, pessoal, isto, isto é engraçado. Nós estamos a falar de Portugal. Estamos a falar de Portugal e o nosso problema em é morar no campo é as raposas irem comer as galinhas. Está aqui, <risos> o, está aqui o Olive 3 a dizer uh, onde é que está? Já disse. Ah. Mas está uh, aqui o Olive Trege a dizer que o problema de ter um terreno ou uma quinta no Brasil é a segurança, portanto, porque são muito isolados e, e o pessoal tem, tem medo da segurança. Portanto, isto são problemas diferentes, não é? É raposas Foi. em Portugal e bandidos no Brasil. É.
4: e abutres no, no Brasil. Foi.
1: Abutres, abutres já. Mas pronto, cada país com os seus problemas, realmente. Mas em Portugal também não há muita raposa, que eu saiba.
5: Não, mas olha, tens, tens outro problema também muito mal, que é o javali.
1: Ah, o javali, o javali é ótimo, para mim é, eu pá. não me importo nada O javali ficava, é uma espingarda e quando eles passarem lá Eu com o javali, sabes o que, é que eu fazia? Em vez de estar na neta a noite toda punha-me janela com uma carabina com uma, com uma mira ótica e ficava lá à noite à espera que eles aparecessem com aquelas que vêm à noite, aquelas com infravermelhos Sim, sim, sim Não me importava nada, no dia a seguir era eu ir buscar los ao campo tinha lá 20 ou 30 javalis para comer O <risos> javali é fantástica, a carne de javali é muito boa
5: é, mas também é um bicho perigoso.
1: É perigoso, é. É perigoso se ele tiver ao pé de ti, não é? Se tu, tiveres... se tu disparares um javali e não o matares logo, ele vira-se a ti e dá-te umas boas cabeçadas.
3: É perigoso <risos> se tiver ao pé de ti. É e e come tudo. Lá. Um
1: javali, <risos> se for preciso, devoram um campo de milho. Sim, sim, eles comem muito.
3: Mas a, atenção que aqui está a ficar uma praga, o javali. A coisa não ah, não dá... me importava nada. É preciso começar a haver caçadores de javali, com força.
1: Olha aqui, olha aqui. No Bra... Também estão a dizer que no Brasil o javali já é praga. Oh, amigos, tragam os ah, é. javalis para aqui que eu trato deles. Eu ponho todos na grelha.
3: <risos> olha, eu vou-te dizer, foi para aí há três ou quatro semanas, numa feira medieval lá na aldeia, comeu uma espetada de javali. É Fiquei fantástico. Esse, maravil... Eu adoro, eu vi, adoro a
4: cama. Eu vi nas notícias e há poucos dias na SIC, ou uma coisa qualquer assim, mas foi no site. Uh, os javalis a pastar num hospital ou uma
1: coisa qualquer assim. <risos> o que é que eles estão à espera para pôr os javalis dentro, dentro do frigorífico? Lá, no, lá, no, lá na cozinha do hospital. <risos> Eu digo sinceramente, não sei se é melhor a carne. Fico na dúvida. Fico na dúvida se gosto mais de javali ou de porco preto. Para mim, é. anda, anda ali ao mesmo nível. É,
4: é, é diferente. O porco preto é um bocadinho mais gordo, o javali é um bocadinho mais mais seco, mas é bom também. bom também mas e ou, enfim, de tem que ser cozinhada vizinhos, mais é.
3: tempo,
1: não é? Porque se tiver na grelha não podes cozinhar muito tempo, mas se for cozinhado sim. no tacho, podes cozinhar olha, muito
3: Posso-te dizer que a minha espetada foi feita na grelha 40 minutos, com uma brasa mesmo muito branda, e ficou suculenta, e nada seca, e bastante terrinha, em pau de louro.
1: Uhum. Isso é outra coisa que só se faz em Portugal, acho eu, usar pau de louro para fazer espetadas. É.
4: Mas, oh, Henrique, tu deves ter aí vizinhos que caçam javalis. Tu facilmente o, a resta de O meu vizinho
1: é caçador, pá. Olha, faz um negócio com ele. Faz um negócio com ele, deixa-o entrar no teu terreno para caçar javali e depois ele oferece-te um javali de vez em quando. Sim. Ali, eles, aliás, uh, o javali, na semana passada, entrou no terreno dele,
5: comeu-lhe algumas uvas, o gajo andou lá a bufar de um lado para o outro, a mandar caralhadas. <risos> E eu, pá, e, e depois pá, eu estava com uns amigos, estávamos a fazer uma fogueira e pronto, estávamos a ver uns copos e tivemos a ouvir a música. Pá, no, no dia a seguir o meu vizinho vira-se para mim: é pá, porra, estava à procura do javali, estava lá com a arma e tu me a tocar música. <risos> Não, mas o, o, o meu vizinho é, é pá, é já fui à caça com ele, com. Quer dizer, eu, eu nunca sei. É, fomos aos tortos. Foste a Ele literalmente. Atirava o ar, mandava o pássaro e eu ia lá buscar o pássaro.
2: <risos> era, era, era tipo o cão. Era
1: do Não, Mas foi porque. É, eu estou-me a rir, mas tenho um primo, tenho um primo que é caçador, um primo da idade do meu pai, que é caçador, e eu, quando era criança, ele também me levava à caça para eu servir de cão. Mas olha, eu agradeço,
5: porque eu depois no fim até me deu-me alguns tortos e pronto, fiz na grelha, é muito bom.
1: Mas esta é a vida pessoal, esta é a vida, nós estamos aqui a rir e o Henrique está tá, tá a contar uma história de vida super interessante que nós também estamos aqui a fazer, mas esta é a vida que toda a gente quer, ou seja, é a vida da independência e, e claro. de já não ter que trabalhar para pagar as contas e, e ser o seu próprio produtor de comida e ter a sua própria casa e essas coisas todas, isto é fantástico, e é, eu desejo toda a sorte ao Henrique e acho que, espero que ele faça tudo Uh, tudo correr bem, que as coisas saiam bem e que ele consiga atingir mesmo o objetivo final. Livrar-se completamente. Livrar completamente é impossível. Vais ficar 99% preso ao IMI, não é? Quer dizer, vais ficar livre 99% e vais ter aquele 1% que é, vais ter que pagar o IMI ao Estado e uma coisinha ou outra que ainda vais ter que fazer, mas pronto, pelo menos o resto. Não é? e, e eventualmente
5: vou ter que fazer alguns campos, se calhar trocar, fazer troca por troca, sei lá, couves por batatas sei lá, se, se, algum, se algum ano não me dá batatas, tem couves que fazer troca. Essa
1: ideia, essa ideia de fazeres um mercado biológico, uh, é muito boa e podes ganhar em satoshis e eu acho que deves desenvolver bastante essa ideia ainda por cima, um gajo que vem do Haiti, não é, que para ti não é problema nenhum de certeza pôr um site online não, 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 nenhum Acho, acho que tens aí uma boa fonte aliás, vai ser quase uma cópia do que nós estamos a fazer aqui só com a diferença que nós vamos pôr mais pessoas também lá a viver se quiserem uh, de resto é exatamente essa a ideia que nós temos exatamente igual e fico ansioso, e que já quando for a Portugal, não sei quando é que vou mas quando for a Portugal vou, vou querer visitar esse projeto, se tu já tiveres isso avançado aí, para ver como é que as coisas estão sim, gostava à de vontade estava conhecer, conhecer pessoalmente também ver se conheço finalmente, se conheço o BAM <risos> Vamos ver, vamos ver se o BAM mostra a cara quando eu for a Portugal da próxima vez quando vieres cá eu ensino-te a usar a Lightning <risos> muito bom ah, outra coisa Henrique, se quiseres se precisares de um para não teres esse trabalho uh, não, não, não estou a dizer isto para não fazeres, mas se tu quiseres fazer o teu próprio tudo bem, mas se quiseres usar o BTC Pay Server para, para fazer o, o processador de pagamentos em Satoshis já sabes, nós temos um para server online também, podes criar lá uma conta e usar à vontade. Por acaso e ainda não escurei. Ter... Yeah. Uh, é um bocadinho complexo a instalação e pôr aquilo tudo a funcionar como deve ser, mas depois estar a funcionar é porrer e tens o teu próprio processador de pagamentos, só que tens que ter, convém que tenhas também, o teu próprio Node Lightning, ou seja, é um encadeamento de coisas que é necessário ter tudo em conjunto para funcionar bem e se tu quiseres ter o teu próprio BTC para server, tens que ter o teu próprio Node Lightning também antes disso, Uh, para poderes ligar o BTC o Server ao Node e, e, e poderes fazer as faturas e receber os pagamentos. Pronto. Mas como eu tenho isso tudo a funcionar já, essa infraestrutura já está toda feita aqui do nosso lado. Se tu quiseres criar uma conta no BTC Pay Server, não tens trabalho nenhum, e podes começar logo a receber pagamentos em satoshis. Portanto, estou tô só, tô só a oferecer o serviço, se tu quiseres, ficas à vontade. Como é ok, obrigado. Uh, também temos o Node Lighting, que é há bocado no início do podcast falei. Tem, aliás, são dois Nodes no Lighting que eu tenho aqui e o principal, o um eu que está ligado ao BTC p que aliás está a ser usado pelo Jeff uh, para fazer os supersets dele, quando ele faz os vídeos e a bolha, e também está a ser usado aqui pelos supersets neste podcast, todo, a, todo, toda a infraestrutura de pagamento está a ser feita na minha própria infraestrutura, e portanto sou independente de qualquer outro serviço. Mas pronto, fica aí é. a dica, se quiseres, se quiseres já sabes
5: eu por acaso uh... já
1: já comecei a programar uma loja e já tinha até
5: já estava a fazer parte de, dos pagamentos de Bitcoin já já conseguia gerar wallets e essas coisas todas ver os saldos uhum. uh, mas a parte do, do Lightning ainda não ainda não, não fiz desenvolvimento nenhum
1: até ah mas estavas a fazer o teu próprio estavas a fazer o teu próprio no próprio site estavas a desenvolver a sim, parte sim, que sim. geras os QR codes de, de Bitcoin ou estavas a usar algum... Sim, 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 sim. sim. Eu, eu com Spring Boot que que já
5: há bibliotecas que, em Java que permitem fazer esse, esse tipo de coisas.
1: Ah, tu és do Java. Ah. Sim, 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 sim. Eu sou do Python. É diferente. Eu gosto mais do Python. Não sou muito Java. Mas enfim, desde que funcione, está tudo ok. Agora, para fazer em Satoshi já é mais complexo. Tu aí tens mesmo que ter, tens mesmo que ter uma ligação ao Node-Lightning e, e, pá, e não vale a pena reinventar a roda quando, sim, já existe sim, um, sim. quando já existe um processador de pagamentos tão bom como o BTC Pay Server que se liga a um Node Lighting e faz tudo faz-te os QR Codes, faz-te os invoices dá para criares a tua própria wallet lá dentro recebes lá os satoshis ele manda as respostas de pagamento efetuado para o site em que tu estás a fazer a compra, pá, faz tudo não vale a pena estar a desenvolver através tudo do zero porque é só usar o open source eu... estás a ver? Eu, eu não sei é se, é se
5: queria fazer a transação diretamente entre, entre o vendedor e o comprador, fazer uma espécie de scroll, teres uh, um intermediário, entre que...
1: mas tu tens sempre que usar, tens sempre que usar um, um payment processor para gerar o invoice, porque senão. Sim, sim, não... mas
5: imagina que é scam. Como é que pá, o ideal era, por exemplo, a pessoa confirmar,
1: ah, recebi o produto, já podes fazer a transação para o, para o vendedor. Estás a ver? Não, a transação é feita antes é como num site de e-commerce, tu pagas primeiro e depois okay. recebes em casa é assim que funciona, percebes? Ou seja, tu quando vais à loja, eu também já tenho uma loja feita com o WooCommerce e ainda não está online porque eu ainda estou... é uma das histórias que eu vou apresentar depois daqui a mais alguns dias quando eu finalizar aí umas parcerias que eu tenho para vender uns produtos e o que é que acontece? O WooCommerce recebe, efetuas o pagamento na hora que compras online ele fala com o BTC Pay Server, o BTC Pay Server gera o invoice. a pessoa faz o pagamento em satoshis, e assim que o BTC Pay Server dá a confirmação que foi recebido o dinheiro em satoshis, manda uma mensagem para o e-commerce a dizer foi vendido, e aparecem as encomendas no e-mail e isso tudo, é assim que funciona, basicamente. Sim, sim, ah, sim. Não faz escrow, ou seja, não fica à espera que a pessoa receba para pagar, nada disso. Ok, Portanto, ok. E não. Eu ainda não sei muito bem o modelo, não vou fazer, acho mas... Que mas, se... mas uh... Acho que se tu seguires o um modelo normal de venda online, que é a pessoa paga e depois fica à espera em casa, qualquer pessoa, sim. percebes, se o serviço for credível, não houver ninguém a queixar-se, ninguém vai dizer que não paga primeiro. Isso é o normal online, é pagar e receber depois. Portanto. Sim, sim. Eu acho que é um dos problemas que eu acho que vai ser dos meus problemas, é ter que
5: enfrentar as câmaras e... E tentar não manchar o nome de, pronto, da loja ou do serviço que for usar, porque Isso se é em todo lado,
1: não é? Isso é muito importante, é que as pessoas que pagam lá os produtos que tu vais vender, recebam um as feedback. coisas em casa, porque senão ficas, ficas com, digamos, um ranking social muito, muito baixo, depois ninguém compra nada lá. Sim, 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 sim. E que dê um feedback e que, pronto. É.
5: Especialmente e que, na loja, que... na parte da loja e que seja feito de forma descentralizada, não é? Que não haja, por exemplo, uma entidade a gerir a loja um, e depois imaginem é essa... Sim, 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 sim.
1: Isso é, é, é mais complicado porque aí tens que fazer tu, tens que ter tu o teu próprio servidor, seja num data center, seja em casa, seja eu, eu por acaso comecei o data center está aqui ao meu lado e uma data de servidores aqui. Um, Obviamente que aí é descentralizado, porquê? Porque és tu que fazes o serviço, pões um e-commerce, por exemplo, que não dá muito trabalho a desenvolver, só tens que fazer a loja depois, e, e fazes tu tudo, não, é? não estás dependente de ninguém. Ou então pões um servidor online num data center qualquer, num, sei lá, num... como é que se chama aqui? O Digital Ocean ou uma merda qualquer assim, sim, ou, sim, ou, sim. Até, ou, ou até na Amazon, no, w, no, no S3 da Amazon, fazes tu, fazes tu tudo, e só aí é que não tens depender de ninguém. Mas aí vais ter, vai ter um trabalhão desgraçado, digo, já, porque eu até ter a infraestrutura toda montada foram alguns meses até fazer isto tudo sozinho. Sim, sim, sim. Mas é fixe, é fixe. Pois, se quiser a gente fala sobre isso também. E eu estou lá no Telegram e, e também te posso dar as, as dicas do que é que eu fiz aqui. Tu podes ver se servem para ti ou não. E pronto. Mas pronto, Mas quando, é... eu Portugal, quando eu for a Portugal, gostava, gostava de conhecer pessoalmente e gostava de, até se o BAM quiser ir também. A gente encontrar-se a Iberma Jolas e a Carla. Não sei se é... a Carla é um bocadinho mais, mais longe, né? no, lá no Porto, mas se ela aparecer mais é, é, é. cá para baixo, <risos> encontramos é aí todos é, uma... é uma
3: questão de combinar isso, a uh, malta tenta aparecer, não é? E a
1: gente ir conhecer lá a quinta do Henrique e ver as cenas já acontecer, isso é, isso é super interessante, muito interessante. E comer um javali. E comer um javalizinho, isso <Esse> aqui é. <risos> Henrique, diz-me uma coisa: há mais alguma, algum, algum aspecto aí do projeto que tu queres mencionar? Não sei, tu tinhas aí alguns tópicos.
5: Uh, epá, tava, pronto, se calhar queria deixar uma palavra rápido para quem, quem quer seguir este tipo de vida, não é fácil. Uhum. Uh, passado um ano, acho que só passado um ano é que eu consegui ter alguma produção. Neste momento tenho melancias, tenho tomates tenho, tenho milho, tenho uh, cebolas. Tenho batata doce, vou tendo oh, algumas coisas, doce. estás a ver? Batata
1: mas é fantástico aqui em El Salvador, não há, não há batata doce. Existe uma coisa parecida, mas não há batata doce. Por exemplo, a minha batata não deu, não deu muito bem,
5: eu não deixei crescer o grelo muito, muito, e costuma-se dizer que é Pá, quando estás a ver quando nascem aqueles raminhos roxos das batatas, cortas uhum. aquilo e semeias. Uhum. Pai, as minhas não estavam assim muito desenvolvidas, não... a minha batata não. Eu ponho não a nada. própria
1: batata. Eu corto, eu quando, quando faço plantação de batata, eu fazia quando era criança, só por brincadeira. Eu deixava crescer aqueles ramos que saem da batata, né? Mas depois eu não tirava o ramo da batata, eu cortava mesmo com um bocado da batata e ia tudo para a terra. É, pelo menos foi assim que me ensinaram, não, sei sim, se sim, é assim sim, sim, não.
5: sim, 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 sim.
1: Yeah. Só que a batata que eu tinha não, não desenvolveu muito, não sei o
5: que é que se passou, mas pronto, acontece. Acho que pronto, para a audiência. É para contarem sempre com, pronto, com dificuldades, não é só ver o YouTube e funciona, não é? Há sempre alguém é a dizer que ah, isto é muito fácil e tal, e, e a vida é muito é. bonita, mas, mas às vezes as coisas falham, e pronto. E as pessoas têm que ter pronto, o estofo para, para aguentar os erros, há
2: um certo a vida não é, não, é, não é fácil. Há um certo ou...
4: romantismo à volta de, 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 de sustentabilidade, é. ou da sustentabilidade, da auto sustentabilidade, da soberania individual, não sei o quê no que diz respeito à produção de comida própria uhum. há muito romantismo em volta disso e as pessoas não têm noção do
1: trabalho que dá e das incertezas é. e, da, é. e, da, e dos contratos Dá contra muito contra trabalho é. e não é só isso e muitas vezes estamos dependentes de fatores externos não é? Estás sempre dependente dos sei lá das chuvadas, do granizo do tempo, do, do tempo em geral tá, ou seja, tu não controlas tudo é sempre complicado
3: é, eu, é eu acho complicada. que para para além de, de, de ser um grande fofor, que aquilo que, que o Henrique tem vindo a construir, e, e tu também, um, as pessoas primeiro têm que se, tentar adaptar a um estilo de tempo diferente, que é começar a viver em ciclos na agricultura. Sim.
1: Sim. O que não Sim, é... Depois tu, a tua vida fica dependente disso, não é? Dependente.
3: Exatamente. Não podes viver num tempo linear como 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 vive uma pessoa da Haiti, por exemplo, vive uma pessoa como eu, uh, tens que começar a viver em ciclos. E, e depois uh, tens que tentar controlar o mais possível aquilo que controlas, que é muito pouco, tratando-se de agricultura, porque dependes quase exclusivamente de fatores externos, que tu não controlas. Podes melhorar e afinar alguns, mas, por exemplo... Uh, lá está, as chuvas às vezes acabam com tudo o frio queima os vegetais é complicado
1: yeah. olha, o frio queimou a tua câmera? ou oh, acaba?
3: é, congelou, aqui está frio <risos> não, eu estava aqui.
1: aqui a pôr a... Eu tava... é, que, é que o Mike está tá tristíssimo porque tu não ligaste o vídeo hoje ainda não sei porquê, mas Está aqui a dizer o antifrágil que grelo no Brasil é outra coisa. Em Portugal também é antifrágil, também é também é outra coisa. Mas agora estamos só a falar mesmo do grelo vegetal. <risos> <risos> Olha aqui o professor Alexandre. Uh... Ah, pois é. Falar salada de grelo no Brasil pode dar cadeia agora. Com a perseguição do Xandão. <risos> Está aí o professor Alexandre. Olha, professor, hoje tivemos aqui um podcast fantástico com a história de vida do Henrique muito interessante, é que ele também decidiu sair da grid, agora está off-grid, e está a montar um projeto fantástico aí, se quiser ouvir depois lá o podcast do início, está muito bom, com a história dele. Uh,
2: nós por causa, do, off -grid.
3: por, por hum? causa disso, do off-grid, até gostava de fazer uma pergunta ao, ao Henrique. Pode, que faz é, todas agora. Ele, apenas não chateia nada, tipo, não tens que prestar mesmo quantas, consegues estar totalmente off-grid, sem...
5: É assim, eu acho que já tinha feito essa questão no, há duas semanas. Existe uma, existe uma, uma, uma produção limite de, de energia solar? Se não ultrapassares esse limite, não há problema.
1: O limite é Depois, quanto? É, 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 é 50, 50 mil watts? Ou que é, não é? Epá, eu, eu, eu acho que era 10 mil. Um
5: epá, não sei, mil, é melhor investigarem sobre isso, mas sei que há um limite. É. Uhum. Eu, visto Visto que aquilo que eu estou a produzir é, é muito baixo, não, acho que não há problema. E depois também há outra questão, que é, uh, eu ainda não, não mudei a minha residência fiscal para a quinta. Ou seja, isto, isto continua a ser tudo só com agrícola. Se eu mudar a minha residência fiscal para, para um sítio agrícola, primeiro eu não tenho caixa de correio aqui, isto pode, não sei como é que vai ser, tenho que me entregar os códigos do cartão de cidadão. Uh, mas a partir do momento em que, em que se calhar uh, esse tipo de entidades percebe que eu estou a morar ali, se calhar vão-me tentar dificultar a vida.
1: Não, a tua morada fiscal eles nunca percebem, desde que tu continuas a receber as cartas que eles enviam para a morada oficial, eles nunca vão dizer nada, porque eu tive, eu tive, quando mudei de casa também, continuei com a minha morada fiscal na casa anterior onde eu estava e vivi anos a seguir a isso noutra casa e nunca, isso, isso não gera problemas, desde que a correspondência do Estado tu das finanças, ou isso, tu recebas à mesma. Se tiveres alguém sim, que
5: entregue... Sim, neste momento eu tenho... A minha residência fiscal está na casa do meu pai, mas se eu quisesse mudar para aqui, eles calhariam fazer uma pergunta um bocado estranha. Então, mas onde é que ele mora? Não, é? não, Moras não, não. Na... não.
1: Se, se de de a março? tua morada fiscal... Vou-te vou -te dar um conselho. Se a tua morada fiscal está na casa do teu pai, não mudes. deixa estar. <risos> deixa estar lá, porque assim ninguém sabe onde é que tu estás. Assim é que é. Assim é que está bem. E ele entrega-te as cartas, pronto. Quando tu recebes alguma carta, ele a ele, ele, ele entrega. Tranquilo. Se tu pões a tua morada fiscal nessa casa, estás agarrado ao Paulo. É a partir daí ah, nunca, claro, mais claro, claro. nunca mais te largam. Nunca mais te largam, digo-te já. É uma cena complicada. E depois não sei se não tens que passar isso a é urbano, não é? Porque... Sim, sim, é... sim, sim, sim. Porque depois não podes em mim. Não sei se podes ter morada oficial numa, numa casa, num terreno rústico, por acaso não faço ideia. Mas... Eu também acho
5: que não, eu acho que não. Ainda não, ainda não tentei yeah. fazer isso, mas. Ou pelo menos claro, se é fazer
1: problema. aquela cena de a casa é urbana e depois o terreno à volta é rústico, uma cena assim tens de fazer. Pronto, pelo menos já alguma coisa assim tem que ser feita, acho eu. Já não tenho a Sim, sim, sim. Olha, está aqui o Kim Barraca a dizer usa via CTT. Eu também uso, eu tenho via CTT. É, é a melhor forma, é tu receberes a correspondência toda via, via CTT que é o... eles entregam-te os, os documentos oficiais uh, em forma digital. Não sei se já conhecias também. Não, mas eu recebo, não. Eu recebia o IRS, que agora estou cagando para o IRS, quando recebo vai para o lixo, mas uh, eu recebia sempre o meu IRS via, via, via CTT. Podes criar uma conta lá, depois associas o teu portal das finanças ao via CTT e eles cada vez que te enviam a documentação oficial mandam-te via correio, correio eletrónico. Isso, por acaso, é uma, é uma cena boa que eles inventaram lá, o via CTT, é porra. Agora, obviamente, ó, obviamente, a tua morada fiscal, deixa de estar. Não mudes, é um conselho que eu estou-te dar. Deixa de estar na casa do teu pai, que está muito bem. <risos> <risos> uh, pessoal, estamos a chegar aqui ao tempo das 3 horas, que é o tempo da live. Uh, Carla, se tiveres mais alguma pergunta, ou BAM, uh, façam, façam uma pergunta. BAM. Carla... Eu não tenho perguntas nenhumas para fazer, eu já, já, já estou a fechar a loja. Estás a fechar a loja já, já comestes amendoins todos, não é? Já, já, já estou. <risos> Carla, queres mais, queres mais alguma pergunta Ou Henrique? Ou...
3: Não, 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 estava com esta curiosidade, depois tinha algumas, mas que foi, o chat também acabou por fazer e assim uhum. de repente já não me ocorre mais nenhum. Carla, mas quero agradecer. <risos> Quero, quero agradecer por ele ter vindo, é super interessante e, e gostaria que viesse mais vezes, quando quiser.
1: Aliás, a gente vai querer saber mais notícias depois do projeto mais para a frente, não é? Como é que está andando? Não,
3: isto tem muito assunto por onde discorrer, não é?
1: Olha só a mensagem que eu acabei de receber aqui no Super do Ricardo Soares, eu venho de uma família que produzia para consumo próprio, coisa que eu nunca liguei, mas agora faz todo o sentido o Henrique deu-me dicas importantes excelente live, malta Vês Henrique, estavas preocupado estavas preocupado se o teu tema era interessante ou não, está aqui a resposta sabes, sabes
5: que por acaso os meus avós também, também faziam isso, e eu também, é exatamente a mesma coisa, eu também nunca liguei, sempre quis saber tecnologia e depois eles morreram, pronto depois, depois começo a pensar, olha Aquilo que os velhos faziam até fazia algum sentido.
3: Pois, eu também Sem me dúvida. sinto assim, porque, porque a minha avó era agricultora e produziu porcos e tudo. Tipo, ela, ela tinha a carne família. de porco para o ano todo. Eu tive produtores e...
1: de, na minha família também. Tive um produtor que era um tio-avô, que era produtor de porco preto em Monchique. E pá, era muito fixe. Quando eu era criança íamos passar lá fins de semana à quinta. Recordações fantásticas. Mas depois também fui pela via da tecnologia e agora estou a voltar atrás. Agora estou a voltar à mesma vida que eles faziam, porque é fantástico. diz Carla. É. Ia dizer alguma coisa, Carla? Não, acho
3: que não.
1: Ah. Pessoal, se não há mais perguntas, eu não tenho mais nada no Super uh, Vamos ficar por aqui, Henrique. Ou queres deixar alguma mensagem, alguma mensagem final aí ao pessoal todo?
5: É pá... Pá, se, se quiserem vir por esta via pronto, é, é isso que estava a dizer esperem dificuldades, mas acho que faz parte da vida, não é? Um, uhum. e pronto e se tiverem ideias para o Sats,
1: um, venham ao grupo ou até mesmo podem falar no grupo do eu ia, eu ia precisamente mostrar o grupo e estava a me esquecer aí, que eu tenho aqui o link não dá para mostrar porque isto é só o link para abrir o Telegram mas eu vou pôr aqui no chat Uh, quem estiver interessado, vou pôr aqui, desculpa lá a interrupção através do Henrique, mas é só para dizer ao pessoal, eu vou pôr agora no chat o link para o grupo no Telegram do Henrique, e se quiserem falar diretamente com ele, está aí, tá aí agora no chat, já está aí direto o link, e podem entrar no grupo Organic 7 e falar com ele e mais pessoas, de certeza que, tão, que também têm projetos parecidos, não? Sim. É isso, né? Ok. E termina a mensagem, Henrique. Terias dizer mais coisas? É isto, é isto. E continuem a
5: acumular sets. Set. É isso? Sempre, sempre, stack sempre. set. sets. É, já me ia já me descuidando, que eu já estou a ficar um bocado cansado.
1: Já, já é, quase uma, já é uma da manhã, não é? Aí. É. é, eu estou
5: dentro do carro, pá. Eu vim aqui a um café, o café já está fechado. E aqui por causa da ah. internet. A minha Mas, internet
4: está. Ainda está a usar a internet do café, o café já fechou a sim, exatamente. o Exatamente.
0: <risos> muito bom. Só, Aldeia, é assim.
1: Aldeia é assim hoje eu também fazia isso Olha, né? isso, isso, é, isso é um dos problemas que eu estou aqui a pensar há imenso tempo para finalizar o assunto que é o problema da internet porque o sítio onde eu comprei o terreno também é muito isolado não há fibra, não há internet, não há nada e eu acho que vou ter que pôr um Starlink mas o Starlink vai me criar um problema gigante porque o Starlink não te dá um IP público não sei se sabes disso uh, a Starlink usa IPs privados Uhum. E, portanto, para eu pôr os meus servidores online vai ser complicado. Vou ter que meter em... Uh, agora esqueci o nome daquela porra, da Cloudflare. Ah, os Cloudflare Tunnels. Estás a ver? Uhum. Para conseguir pôr servidores online com um IP privado. Vai ser muito, vai ser muito complicado para mim porque a, a minha infraestrutura está toda com IP público. Não só IPv6, como IPv4 aqui. Tenho os dois. Tenho, tenho dual stack. E e vai ser muito chato ir lá para o terreno depois só ter Starlink, não sei tenho que pensar ainda o que é que vou fazer sobre isso mas pronto e aí tu também não tens internet, não é?
5: Uh, eu tenho, tenho um router de 4G só que não apanha uma grande coisa
1: pois o meu problema também é esse eu também só posso ter o 4G ou Starlink para ser mais rápido mas tenho que ver o que é que vou fazer ainda Problemas, problemas. Mas pronto, quando a gente quer a nossa própria independência, é, é assim que funciona. <risos> e a Carlinha? Deu um trambolhão, mas já voltou. Estás aí, Carla? Estás miúdo, Carla? Hum, acho que ela ficou com a Neto Marada também. Bem... Pessoal, uh, resta-me agradecer. Ah, a Carlinha voltou. Estás aí?
3: O iPhone. Bota aí o vídeo, Carlinhos.
1: Bota aí o vídeo. Está a ouvir mal agora. Deve ter o telefone longe. Ah. Voltaste o no outro é telefone é já. O iPhone
3: <risos> é que é seu e te Rigault. O iPhone é que é seu
1: e Bem, já tinha já começar a dar o tchau aqui ao, aqui ao Henrique, Carla. Uh, queremos agradecer ao pessoal todo, eu vou já agradecer, e ao pessoal do chat, e vou agradecer também ao BAM e à Carla, e ao Henrique, a presença aqui hoje, foi uma história muito muito boa, e Obrigado. vamos ver, vamos ver se, se eu vou tirar ideias para mim também, Ele que já tem a experiência de fazer algumas coisas, vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. BAM, Carla, querem-se despedir? Até para a semana, pessoal. Eu passo a semana,
4: pessoal. Ah, eu eu passo semana, não vou estar aí.
1: Para a semana, não estás cá? Não, está tudo a abandonar o barco. Para a semana, dia 2, não, não estou cá, Carlinha. <risos> o que é que ela está a rir? Será que ela fumou alguma coisa?
3: É para a semana, pessoal. E mais uma vez, agradecer ao
5: Obrigado, é obrigado.
1: Três,
3: duas. Eu estou com delay, não sei se vocês perceberam.
1: Estás com um bocadinho de delay, não faz mal. Faz mal. Uh, Henrique, mais uma vez, obrigado pela tua história e, e a todo o pessoal que esteve no chat hoje. Obrigado a toda a gente que enviou o Super sets, Foram muito simpáticos. E a gente vê-se outra vez na próxima semana, na sexta-feira, 18 horas do Brasil, 22 horas em Portugal. E eu não sei, eu ouvi dizer aqui no chat que o professor Alexandre vai abrir agora uma live quem quiser seguir em Portugal vai ser complicado. Mas quem quiser seguir aí no Brasil, já sabe, o professor Alexandre também vai começar uma live agora. Pessoal, Henrique, não saia já que eu vou só fazer, vou, vou só pôr o vídeo final aqui do podcast e a gente vai se despedir no backstage, está bem? Eu vou lá tá adormecer bom,
4: tá bom. Na, na live do Alexandre Costa. Vais lá? OK. Vou lá adormecer.
2: <risos>
1: bom pessoal, bom fim de semana para todos obrigado a toda a gente que esteve aqui hoje a aturar mais uma missa do Don't Trust Verify a gente vê-se na próxima sexta-feira 18 horas no Brasil, 22 em Portugal estamos aí, já sabem, se quiserem ajudar os supersets ainda estão abertos e a gente mostra os que não passarem hoje mostramos para a semana, obrigado a todos e vou passar o vídeo final com as plataformas, pessoal Henrique novamente não saia já que a gente já volta a falar, está bem? está bom, está bom, até para a semana okay, tchau, tchau. ok, mute aí pessoal e tchau, tchau, até para a semana